0: Então vamos lá, cara! Estamos aqui em mais um episódio do Investidor Sardinha Podcast e, sério, a gente está conseguindo cada vez assuntos mais interessantes para a gente discutir. Às vezes a gente não fica naquela superficialidade, né, que a internet gosta, mas a gente consegue se aprofundar em temas que são importantes tanto para a sociedade quanto para as empresas de modo em geral. E hoje eu estou aqui com Adriano Paranaíba. Cara, seu sobrenome é maravilhoso. Eu fui no podcast dele que primeiro e daí a gente se conheceu já na filmagem mesmo, né? Né? Já no ao vivo, não teve... Foi, foi da hora. Teve nem tempo de, de preparação. E olha só, vamos ver aqui. Olha o que que escreveram na sua biografia aqui, aí você tem que ver se você concorda, né? É sempre assim. É mestre em agrobusiness, é isso? É isso. Tá certo. É o que então, tá lá. O MEC disse que é o que tá lá no mestre papel Mestre em agrobusiness na UFG, doutor em transportes pela UNB, professor do Instituto Federal IFG, editor-chefe da Mises, a revista que eu adoro aí, cara, o periódico aí, a Mises, a que é uma revista interdisciplinar de filosofia, lei e economia. Essa mistura aí é boa, hein? É isso mesmo, amigo? Isso mesmo, é. a ideia
1: é ser bem multidisciplinar. tem
0: uma resenha tua lá, né? A gente publicou uma resenha que você escreveu do Antifrágil. Do lá. Antifrágil, na Nascimento leve. Cara, isso. gostei muito de fazer isso, foi muito legal. Aí você ainda é, cara, tem gente, que tem umas bio. A sua é gigantesca, esse daqui é bom. Olha aí. aí você ainda é diretor acadêmico do Instituto Misses Brasil. Você é assessor técnico na liderança, você foi assessor técnico da liderança no Novo, na Câmara dos Deputados, e subsecretário de Competitividade e Melhoria Regulatória no Ministério da Cultura. Seu podcast é o Transportar é Precisa, precisa a gente Isso. lembrar esse nome aqui. Então, é o seguinte, é uma das coisas que eu acho muito interessante da gente começar introduzindo, né, é você tá próximo de políticos, né, e é interessante porque Isso. é uma relação que, para um liberal, deve ser uma coisa complicada. Como é que foi isso? Como é que você foi parar nesse lugar? Como é que essa bio, como é que o Adriano se tornou essa bio aqui?
1: Cara, é interessante a gente falar nisso, porque assim, existe uma coisa chamada janela de Overton, né? Com certeza você deve, deve conhecer. Tem ideias que às vezes parecem impossíveis, aí a janela vai mexendo, né? A possibilidade vai se tornando algo factível e chega o um momento que aquela ideia tem um momento dela. Então, a gente percebeu um pouco nisso com o movimento liberal no Brasil, né? Você tinha algo que era impossível, quando a gente falava de ser liberal, né? Eu, eu não esqueço nunca, eu, uma vez eu fui num congresso do IPEA, aí um, um amigo meu virou para mim e falou assim, olha, aquele cara ali, bicho, aquele cara ali ele é maluco, ele joga pedra em avião, velho, ele é liberal. Então, tipo assim,
0: <risos> antigamente
1: você falar que era liberal era uma coisa meio, meio de maluco, né? Uh, e aí depois isso foi se tornando possível e houve aí no, no governo Bolsonaro uh, duas coisas interessantes, né? Você teve no governo Bolsonaro uma abertura para alguns liberais poderem entrar no governo e participar. E muitos falaram, tudo bem, não concordo com o Bolsonaro, com a postura dele, populista, mas pô, o, cara, o cara abriu a porta, vamos entrar, né? vamos aproveitar a oportunidade. E você teve muitos políticos que foram eleitos com essa bandeira liberal. Então você teve vereadores, você teve deputado estadual, deputado federal, uh, governador. Então teve algumas pessoas que tinham essa, essas ideias e conviviam dentro do meio liberal. E aí as pessoas falou assim: ó, oh, nós precisamos de gente técnica aqui para dar pô, ganhamos agora, né? Vamos trazer a moçada. Então, aí me convidaram para primeiro ir lá para a Câmara dos Deputados, onde eu justamente fazia assessoria na, na área de transportes para dar essa pegada liberal das propostas relacionadas a transportes. E depois eu fui para o Ministério da Economia trabalhar com um projeto de desregulamentação. Então, assim, eu fui para o Estado trabalhar no Estado para fazer o que um liberal precisa fazer. E é, e é o que o Estado precisa. A gente fala tanto de diminuir o Estado. Você vai pôr na mão de quem para diminuir? Do estalinista, um né? Você tá de sacanagem é mundo, comigo, tem que hein, ser um gente? liberal. O liberal é o cara que tem que ir lá e vai dizer, ó, oh, isso aqui tem que ser regulamentar, isso aqui tá atrapalhando, tem que diminuir essa burocracia. Então, foi meio assim um momento pra, que foi bem bacana fazer isso, foi, é, foi uma experiência única, legal, e alguns resultados a gente percebeu que deu, e vamos torcer para ajudar alguma coisa aí no, mudando no Brasil, né, cara?
0: É, uma pergunta que eu acho que é interessante para a gente começar, porque talvez boa parte do público não tenha tido contato com essa palavra, apesar de concordar com alguns dos princípios. O que é ser um liberal?
1: Cara, liberal é um cara que não quer que o governo se intrometa na vida dele. Né? Seja, Aí nós temos uma diversidade de liberalismo. Né? Você tem o um liberal, liberalismo econômico, você tem o um liberalismo é, 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 moral. Então tem muita gente que fala assim, ah, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Então tem muito disso hoje, né? Então as pessoas vão se identificando até onde que ela não quer, em que áreas da vida dela que ela não quer que o Estado interfira nas suas relações. E na economia, pra gente que é economista, realmente faz muito sentido você não ter o Estado intervindo, porque o ideal é que o mercado consegue resolver os problemas de forma mais rápida do que o Estado, um burocrata, né? de certa forma. Né? A gente percebe muito isso quando a gente vive no Brasil, né, que a gente vê que às vezes a burocracia atrapalha muito. E, então faz muito sentido você, independente do seu credo, da sua raça, da sua orientação sexual, minimamente acreditar que é importante que a gente tenha liberalismo na
0: economia. Então, mas assim, para as pessoas que são completamente leigas, vai, é... como é que eu sei se eu sou um liberal ou não? Cara, se você é,
1: acredita que você precisa uh, é, da sua, a sua força motriz, você acredita que o que vai fazer você mudar de vida é você, nas suas ações, você é um liberal. Se você é um cara que fala assim, ah, se o, o Estado podia fazer uma lei, alguém podia fazer uma lei, alguém podia fazer isso por mim. Né? Então todo mundo que tem essa identidade de querer fazer a mudança, de acreditar que depende das pessoas, dos indivíduos determinadas mudanças, a gente fala aqui de economia, mas mudança no seu bairro, você é assim, uma pessoa uh, uh, que defende alguma ideia de mudar no seu bairro, mudar na sua rua, no seu condomínio, você é uma pessoa que propõe que você tenha regras que facilitem com que você tenha uma vida melhor, você é considerado um liberal mesmo não se enxergando liberal. Então é uma coisa que a gente chama muito de outsiders, né? Então tem muitas, muitos autores, né? A gente vê, por exemplo, na área de transporte, puxando aqui pro meu lado, tem muita gente da área de transporte que tinha umas ideias legais na área de transporte e que nunca falou que era liberal. E você vai ver, ele é um outsider total de, de liberalismo. Pô, o que o cara tá defendendo é muito liberalismo, né? De que o Estado não pode ficar intervindo na vida das pessoas,
0: né? Então isso daí te enquadra como um liberal. Mas a promessa, é, o que eu falo é porque assim, a gente tem sempre as promessas, né? O que a gente precisa para a população entender de modo geral. Então quando a gente fala que a gente é liberal, o que a gente está propondo é que o indivíduo, ele é responsável por resolver os próprios problemas. E aí dentro desse é, individualismo ali, você não acha que deixa de ser sexy? Porque aí do outro lado estão oferecendo o seguinte, não, o Estado é culpado pelos seus problemas, né? E aí a gente deve brigar com os políticos, fica mais fácil da gente resolver. E quando a gente fala que a gente é liberal, então você está propondo pondo para a população resolver os próprios problemas, é isso?
1: Isso, por isso que eu acho que liberalismo não vinga, né? Ele faz <risos> algumas ondinhas, as pessoas... Na verdade, as pessoas acabam se identificando com o liberalismo porque estão cansados de um volume muito grande de intervenção do Estado na vida delas. Aí elas se acham liberais porque falam assim, não, o Estado está intervindo demais, então a gente precisa de mais liberalismo. Mas o suficiente para ele também... É, não ficar sendo responsável pelos erros que ele comete né? então assim, quando, por exemplo, o primeiro instituto liberal do Brasil que foi o Instituto Liberal do Rio de Janeiro ele, o primeiro slogan dele foi justamente isso liberdade requer responsabilidade não tem como a gente falar em liberalismo se você não fala em responsabilidade tem, tem muito mais a ver porque quando a gente fala em liberalismo as pessoas, as pessoas pensam em anarquismo né? ah, se liberar vai virar uma bagunça, vai virar uma putaria, vai virar uma zona não, porque as pessoas vão ser responsabilizadas pelos atos dela. Hoje é uma bagunça porque ninguém é responsável por nada, literalmente. Por que o Brasil é uma bagunça hoje em tudo? Porque ninguém é responsável por nada, que nem você falou. aí ah, eu ponho a culpa, a culpa é minha, eu ponho onde ela quiser, né? É, eu ponho em quem, quem eu quiser. Mas qual é
0: a diferença, então, de um liberal para um anarquista?
1: Uh, o anarquista, o é que ele acredita? Ele acredita que você não vai ter nenhum tipo de organização social, né? então você vai ter uma anarquia onde ninguém interfere na vida de ninguém e aí você pode ter essa estrutura né? uh, enquanto liberal ele acredita que você pode ter uma organização da sociedade mas surgida dos indivíduos então você tem estruturas de ordem espontânea por exemplo, vamos pensar algo que quando eu falo fica claro diferenciar liberalismo de anarquismo né? e entender o que, que o liberalismo propõe por exemplo, uh, a linguagem. Quem criou a linguagem? A língua portuguesa. Ela é resultado de um processo. Como é que você sabe que o cara é goiano? Ninguém um dia sentou aqui em Goiás e falou assim, olha, para nós nos diferenciarmos do pessoal de Minas <risos> Gerais, nós vamos fazer alguns acordos fonéticos que vão nos diferenciar da sociedade. <risos> é, ninguém fez, ninguém definiu como é que ia ser o jeito o goiano falar. E o goiano fala de um jeito, o mineiro fala de outro, o carioca fala de outro, o paulista também. Então, é, foi uma construção social espontânea. Enquanto anarquista, cada um vai falar o idioma que quer e ninguém tem a preocupação de se organizar e, e, e de realmente conviver como sociedade. Porque, por incrível que pareça, quando a gente fala em liberalismo e individualismo, Nessa lógica, a gente está pensando também em trazer soluções para a sociedade, mas uma solução pensada pela sociedade para a sociedade. E não a gente é eleger um iluminado que vai sentar lá no seu trono em Brasília e vai dizer o que, que a gente precisa para resolver os nossos problemas, que muitas vezes não resolve, né? A verdade é essa.
0: É. E qual que é o limite, você acha? Porque, por exemplo, a gente tem alguns níveis de, de, de liberais, né? Então, assim, não, não, não é todo mundo que concorda. Existem correntes liberais diferentes, assim. É... Onde você está nesse espectro ali? O que, que você acha que deveria estar nas mãos do Estado? Se é que você acha que deveria estar alguma coisa nas mãos do Estado? E o que, que você acha que, dentro do Brasil hoje, olhando que é o que a gente conhece mais, o que, que você acha que deveria estar fora do Estado, que não deveria ser da alçada do Estado? E o que você acha que talvez deveria, ou se nada deveria estar dentro da alçada do Estado?
1: Cara, eu acho que nada poderia estar na mão do Estado.
0: Eu acho que a gente nada. poderia
1: ter nada na mão do um Estado. O Exército,
0: por exemplo, não deveria ter o Estado. Não
1: deveria. A gente poderia muito bem conseguir... Uh, até a, a ideia da existência do Exército da Polícia, ela está muito mais para servir o Estado contra, para reprimir os seus cidadãos e fazer uma força coercitiva do que propriamente de defender o a nação. O monopólio da força, né? É o monopólio <risos> da força. Né? É uma coisa que o Hofburg fala e, e é uma corrente. Você falando de corrente, é a corrente que dentro da escola austríaca Uh, que o pessoal chama de anarcocapitalismo, libertarianismo, né? Eu, eu, eu parei um pouco de pensar em rótulos, sabe, Raul? Mas eu acredito muito que a gente tem, primeiro, uma questão pragmática. Se algo é importante, se algo é estratégico, realmente não pode ficar na mão do Estado, porque ele vai atrapalhar aquilo e dar certo. <risos> saúde, educação. Então, ele fala assim, ah, eu, eu sou liberal, mas tinha que ter saúde, educação e segurança na mão do Estado. Cara, são coisas muito importantes pra gente deixar na mão do Estado. Né? E não está funcionando. Né? Então, já, já parte desse princípio. E tem um outro lado mais pragmático da discussão, que é o seguinte, Raul. Se eu não penso todo dia que eu preciso acabar com o Estado, ele nunca vai nem diminuir. E, então, a gente tem assim também uma, uma preocupação da gente... Não, se eu não me preocuparem realmente porque se eu falar assim, não, o Estado ele tem que ser mínimo ele tem que ter algumas coisas importantes dentro das coisas importantes que a gente definir ele vai conseguir voltar a crescer porque ele cresce de forma orgânica e vai voltar a ficar gigante de novo que esse é o problema do Brasil, a gente tem uma máquina gigante que sufoca o empresário sufoca o cidadão, a gente tem que pagar um monte de imposto para sustentar essa
0: máquina que é maior do que o poder empresarial brasileiro, né mas você não acha que necessariamente, se a gente tivesse, por exemplo, é, essa é uma pergunta talvez filosófica demais, mas imagina o seguinte, a gente conseguiu então uma sociedade né, que ela se auto-organizou e ela, de certa forma, ela aboliu ali a existência do Estado com as armas e tudo mais. Ela não seria dominada por uma sociedade que tem um Estado organizado? Sim, é uma chance
1: importante e aí por isso que essa, esse Estado... Uh, uh, organizado de forma uh, espontâneo, ele poderia contratar uma força armada, um, um setor privado para fazer a, a parte da defesa dele. E caso. isso acabaria sendo um novo estado, já que ele tem o um monopólio
0: das armas agora, de novo?
1: Não, porque você poderia descontar. É, aí você teria. É, você, você. É por isso que você tem que ter uma preocupação com os contratos que você faz. Né? É, eu,
0: eu penso isso, é, é porque eu também sou um liberal né? Mas eu, eu fico pensando sobre isso Porque é, eu fui Encontrando ao longo dos anos né? Acho que eu comecei com Quando eu descobri o liberalismo, eu falei assim Caramba, todos os meus problemas estão vinculados De alguma forma à existência do Estado né? Eu comecei a relacionar todos os meus problemas à existência do Estado Eu comecei a relacionar os problemas da sociedade À existência do Estado Então eu comecei a olhar e falar Nossa, é o Estado que pega dinheiro das empresas pequenas E empresta para os amigos deles lá E aí produz essas empresas gigantescas e aí depois ele fala que o monopólio é um problema do, da iniciativa privada, sendo que ele exatamente. que proíbe de abrir empresas menores, né? Ele que vai lá e fala: olha, você está regulado, você não pode abrir uma companhia telefônica porque a companhia telefônica é uma concessão do Estado. Aí ele fala e fala: você não pode fazer uma rodovia porque é uma concessão do Estado. Você não pode fazer um trilho de ferro porque é uma concessão do Estado. Aí depois ele fala: tá vendo que o capitalismo produz monopólio, né? Então eu comecei a É, exatamente. Ali. Isso. E aí, com o tempo, eu fui pensando: tá, e, e se a gente. Não dá pra primeira coisa, né? Que as pessoas sempre têm a ideia de que a gente vai abolir o Estado do dia pra noite, não é assim que funciona, exatamente. Não, não faz sentido, então a gente reduzindo os poderes, mas daí eu comecei a pensar, putz, num, num planeta onde todas as sociedades estivessem organizadas, um maluco da Coreia do Norte ali, é, é, é complicado, né? É, é um cara doido é, dentro de um, de, um, de um lugar onde está todas as sociedades auto-organizadas ali, eu acho que ele conseguiria pegar tudo a verdade, é, Ou é...
1: então as sociedades poderiam se organizar e formar uma grande aliança para poder combater esse maluco. O que é importante, Raul, que é, que é uma coisa vital da gente dizer. Quando a gente defende o liberalismo, a gente não defende que o liberalismo vai ser a solução do universo. Ah, não é? Não tem como. O cara que te falar isso, não, o capitalismo vai ser maravilhoso. Cara, não vai ser. Nós vamos continuar tendo problemas. Qual que é a diferença de você ter uma sociedade auto-organizada e uma, e uma sociedade conduzida pelo Estado? É que quando surgirem problemas a velocidade da resolução dos problemas vai ser maior em algo auto-organizado, do que algo que o poder é centralizado e planejado
0: Acho que a gente assistiu isso E eu acho que de certa forma Eu percebi pela primeira vez é, Dessa vez agora Eu percebi pela primeira vez Algumas críticas de movimentos de esquerda A centralização e que eles não perceberam Que eles estavam criticando a centralização Quando eles falaram, por exemplo né, Quando eles fizeram grandes movimentos Falando que o Bolsonaro não comprou a vacina E daí eu falei assim Olha só, vocês estão criticando a centralização de poder né? Porque se dependia de um único cara Ou de um único departamento Para comprar as vacinas se ninguém podia fazer isso, o que eles estavam criticando não era o presidente da república em si, eles estavam criticando o modelo.
1: É, e, a, então, e a gente vê que é totalmente assim, a, a ideia é ideológica, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eles estavam criticando o Bolsonaro, qual que seria uma das soluções? Um projeto de lei que liberasse para qualquer um poder comprar. Então eles, e eles estavam eles estavam justamente defendendo que não, a iniciativa privada não pode comprar vacina. Poxa, se a gente quer que todo mundo vacine, libera para qualquer pessoa poder comprar vacina. E aí dane-se o Bolsonaro. Então... Eles não querem resolver o problema, eles querem trocar o Bolsonaro para eles voltarem para esse poder central eu
0: acho que talvez é uma, uma falta de identificar o problema, por exemplo, identificar não a falta de resolução do problema em si eles identificam muito bem, então assim, olha só a gente percebeu que, olha, dentro do presidencialismo, né, você ter um presidente que é responsável, talvez por isso, aí eles perceberam que é um negócio muito sério. falaram assim, nossa, quando você tem um presidente só, né que ele é responsável por isso, aparentemente é um problema grave, e daí eles perceberam isso e aí na hora de propor a solução, eu acho que dá uma viajada, porque eles assim, olha só, o problema foi ah, na, no diagnóstico próprio, né? O problema foi porque tinha um cara só responsável por comprar vacina. Até aqui, a gente tá junto. Falou, ah, é, realmente é um problema. Uma pessoa só poder escolher se um país vai tomar vacina não seria um problema. Daí eles falam, olha só como esse cara é doido. Vamos trocar ele. Daí eles falam assim, gente, mas não é melhor trocar o um modelo então e, e não o cara, né? Não,
1: porque eles querem estar tá lá de volta. Eles querem o poder. Ninguém quer abrir mão de um poder... Centralizado, principalmente. Centralizado como o Brasil. Que você experimentou a benesse de viver naquele poder. Eu acho que todos os grandes partidos já tiveram experiências de como o poder é bom... De como é bom mandar na vida alheia E pôr os outros pra pagar a conta uh, Então a briga hoje que a gente vê É o que me frustra muito Hoje a discussão não é isso que você falou A gente não, não tá discutindo mais no Brasil Como vamos resolver o problema Mas sim, precisamos tirar esse cara pra é gente quem. assumir o lugar dele É, então, é o quem, não é tá o como né? Não então... é o como, exatamente
0: Mas eu acho que o diagnóstico, ele é muito similar Eu acho, é, às vezes eu fico pensando se Talvez não é um erro de entendimento mesmo Porque o diagnóstico, ele é muito similar O diagnóstico, ele é igual pra todo mundo Olha só, temos um problema, né? Se você perguntar se o Estado é bom Mesmo pro cara mais marxista possível né, Ele vai responder a mesma coisa Não, o Estado é o grande criador de desigualdades Ele vai falar que o Estado age em benefício do rico né? Daí, e, e é absurdo isso Porque ele diagnostica muito bem o problema Ele fala assim, olha só, o Estado ele empresta dinheiro Pras grandes empresas e essas grandes empresas Prejudicam a, a, os pequenos empresários E prejudicam a população de modo geral E fala, assim, tudo bem, e se a gente abolir Essa linha de crédito? E aí ele não pode mais fazer isso Não, aí não. Aí ele fala, porra, mas tava indo Tão bem, né, a gente tava num diagnóstico tão igual, né, então acho que o problema às vezes é a, a, a solução que as pessoas querem, ela não me parece eficaz, assim sempre querem fazer uma solução que ela é paliativa
1: é, é... é, é isso é engraçado, porque assim eu, eu tenho um amigo, é engraçado eu dizer isso mas eu tenho realmente um amigo stalinista, né que o stalinista é a corrente mais radical do comunismo, né tá brincando, tem, um, tem pessoas que defendem tem, o cara, stalinismo? Tem, é, é, é mal barato o cara é stalinista e a gente troca conversa muito, que eu acho que é importante a gente conhecer conversar, assim, claro. é até bom, por exemplo se eu sento uma hora com ele e discuto com ele, converso com ele, eu vou melhorando meus argumentos que ele vai me lapidando também, uhum. a gente vai se melhorando, né, eu acho que eu, eu acho que a, o problema hoje das universidades é isso a gente mergulhou nessa mediocridade de todo mundo pensar igual, então por isso que a gente é tão então, voltando aqui ao estalinista, né um dia ele tava falando para mim, ele falou assim eu vou te confessar uma coisa, eu acho que a gente pensa igual <risos> a diferença é o método, né é um eu quero matar o burguês, né? <risos> e você quer realmente tirar o poder, o acesso do burguês ao poder que ele pode construir os monopólios dele, né? Eu falei, assim, é, cara, você tá entendendo bem as coisas, né? E tal. E aí como é que a gente faz, né? Aí ele, não, eu ainda acredito que ainda isso aí pode ser corrompido, então a gente realmente tem que exterminar, é na ponta do fuzil mesmo e tal, não sei o quê.
0: Então, mas é, é porque realmente quando você pega... É, 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 é o problema é assim, a gente tem o centro aqui, né? O, o liberal, ele ele não tá em lugar nenhum, esse é um dos grandes problemas para mim do liberalismo, que é difícil de explicar, porque assim, se você pegar o cara, um cara liberal mesmo, né, uma pessoa liberal, e aí você me corrige aí porque você sabe mais claro, sobre isso lá. que eu. Então, é, Imagina o seguinte, a gente tem aqui agora a economia, né a gente tem aqui a economia, a gente tem aqui a... Os modos de vida, de modo geral Se você perguntar pra alguém plenamente liberal Ele está alinhado hoje Ideologicamente, nos costumes Ele está alinhado à esquerda, completamente à esquerda A favor de todas as liberdades individuais A esquerda brasileira comprou o pacote liberal Das liberdades individuais E ele está alinhado economicamente a, a, Com a direita a, Então ele está de novo do lado errado Então o liberal, na verdade, ele tá está do lado errado sempre Ele está sempre do lado errado é
1: Cara, é engraçado você falar isso, porque, por exemplo, nós temos um grande liberal que todo mundo gosta Que é o Bastiar, por exemplo, que foi um pensador francês e escreveu vários livros legais tal. Ele era político e ele era engraçado, que o pessoal ficava puto com ele, porque tinha hora que ele voltava com a esquerda e tinha hora que ele voltava com a direita. Porque tinha esse movimento. Hoje, por exemplo, eu, Adriano Paranaíba, para mim, esse negócio de direita e esquerda acabou quando caiu o muro de Berlim. Ficou difícil. É. Porque fica difícil. Então, o correto hoje, a gente fala assim, você defende mais ou menos intervencionismo.
0: Mas não tem como, porque assim, se você perguntar... Não tem, porque
1: assim ó, você defende mais intervencionismo, se é de esquerda, se é de direita, se é como for, você é um cara que defende mais totalitarismo, mais Estado, então você é menos liberal. Se você defende menos intervenção do Estado, você é
0: mais liberal. Então, aí fica mais fácil. Aí até vai fazer sentido, mas isso, peraí, faz sentido. vamos lá. Aí quando você pega, por exemplo, olha como fica diferente. Você é a favor da legalização do aborto? Cara, eu acho que não é o Estado que tem que definir isso. Pronto. Ah, olha só. Agora você foi colocado junto com a esquerda. Você tá junto com o movimento feminista, que no Brasil é de esquerda. Você é a favor da legalização das drogas?
1: Pois é, cara. O negócio é o seguinte. Eu acho que eu não é o Estado que tem que decidir então, isso. Então, pronto.
0: Você tá falando que o Estado não deveria ter uma lei que proíbe aborto. Você tá falando que o Estado não deveria ter uma lei que proíbe o uso de drogas. Agora,
1: a pergunta seria diferente se você me perguntar assim. Aí é onde que vira a horas? É você, que vira a zona. você é a favor do aborto? Eu Não, eu também não. Não
0: sou a favor do aborto. Não, mas do estado controlando o aborto. Mas
1: eu acho que ninguém tem que dizer para outra pessoa se ela tem que ou não abortar. Pronto, tem que ser uma decisão individual. Você tá alinhado é agora
0: ideologicamente com a esquerda. No Brasil você tá alinhado com a esquerda. Mas eu falo que eu
1: sou contra o aborto,
0: eu saí de novo da esquerda. Não, não saiu. Você é contra o aborto, mas contra o estado definindo uma lei contra o aborto. Não, mas
1: muita gente da esquerda confunde esses essa essa não confunde. essa questão. Aí você tênue. vai dar
0: certo. Se eu pegar agora, por exemplo, para você, você é a favor da legalização da maconha? Tem que legalizar, tem que legalizar. Pronto, tem que legalizar. Eu também acredito. Agora a gente tá junto com a esquerda de novo. Agora eu, pera. Eu vou usar maconha? Nunca vou usar maconha. Eu, não, não é isso. Eu não sou usuário de drogas. Eu não quero saber disso. Eu não tô nem aí com isso. A única que coisa é que eu acho é que o Estado não tem que interferir nisso. Da mesma Justamente. forma que ele não tem que interferir em nada. Então, beleza. Aí aqui a gente tá junto com a esquerda. Olha o tanto que você foi pra esquerda agora, do espectro político. Se a gente pegar só esse corte aqui, ó, e a gente colocar no TikTok você falando isso. Acabou. Você tá junto com a esquerda. Não, você tá de esquerda. Você vai receber um monte de apoio de gente que talvez defenda o Lula, que Talvez vote no PSOL, no bolso, você vai receber apoio imediatamente. E agora, a gente pode ir pro outro lado agora. Quer ver você ser odiado agora? Falar assim: agora você é a favor da taxação de grandes fortunas? Não, eu sou contra. Você é contra? Pronto, agora você está alinhado agora à direita e agora eles te odeiam. Você é a favor é, da, de uma empresa precisar, por exemplo, de algum tipo de controle, de alguma regulação do Estado? De regulação zero. Regulação zero. Pronto, agora a gente está junto com a direita. Olha que impressionante, você consegue, sendo liberal no Brasil, você consegue ser odiado pelas duas partes igualmente. Olha que maravilha. Isso.
1: E a direita brasileira, ela é meio estranha, porque... Muita coisa econômica que você falou, ela defende, por exemplo, a ideia de nacionalismo. Temos que proteger a indústria nacional porque isso protege os empregos brasileiros. Isso é um discurso que é compartilhado com a esquerda e com a direita. A direita Sim. hoje, ela às vezes, até veste mais esse discurso de intervenção econômica do que a própria esquerda. Sim. Então o Brasil hoje virou uma bagunça que muitas vezes o cara está muito mais preocupado. Em, quantas, em quantos votos eu votei, aí a gente escuta até o Renan Calheiros falar que é liberal. <risos> no Brasil, porque eu tenho que captar gente, público, e aí a gente ficou realmente, eu acho que esse é o problema hoje, a gente tá perdido de discurso, e eu acho que é um movimento global, porque nos Estados Unidos a gente também percebeu isso, né, com a discussão lá do Biden do Trump, então assim, uh, eu acho que a gente perdeu muito a identidade humanitária nossa e aí muitas pautas coletivistas, né, muitas ideias que iam contra as ideias da, do individualismo foram capturadas e aí a gente perdeu a discussão que o liberalismo poderia estar tá surfando, né?
0: Mas eu acho que é uma falha do, do regime democrático. E aí, assim, eu tô criticando aqui a democracia, não que eu queira substituir por uma ditadura, mas eu acho que é uma falha do regime democrático no sentido de que a... Que estímulo eu tenho, enquanto governante, para defender qualquer pauta que não seja um anseio da população? Então, por exemplo, se eu falar agora, eu como político, né? Eu amanhã estou candidato à eleição. Eu falo o seguinte, gente, a gente precisa agora economizar nas contas públicas, fazer um arrocho fiscal, vamos ter que agora fechar 300 hospitais, 250 escolas, para a gente se organizar aqui financeiramente. Você acha que eu vou receber votos? Zero. Zero. Zero agora voto. eu falo, gente, esse pessoal tá mentindo pra você, tem dinheiro sim, a gente vai aqui agora encontrar um dinheiro não sei da onde, a gente vai taxar os empresários ricos, a gente arruma um inimigo em comum, é, teoria básica de comunicação, a gente arruma um inimigo comum vamos tratar agora, vamos combater agora esses empresários que estão ganhando dinheiro e eu vou conseguir abrir mais 300 hospitais e 250 escolas, ou quem pi... ganha a eleição. Pior,
1: o pior, que, o que tanto a esquerda como a direita faz hoje no Brasil, né? Cara, eu fabrico dinheiro, vamos fabricar dinheiro, vamos jogar esse dinheiro é na pior, rua. o pior, né? E... E vamos jogar? E por que não? Qual o problema? Então aproveita a ignorância econômica que as pessoas têm de conhecimento de economia e aí as pessoas, você vê até pessoas inteligentes e falam assim, não, é não, vamos imprimir dinheiro, o governo que imprime dinheiro, depois ele dá um jeito de ajustar isso daí a gente se vira, né? Na pandemia, nós vimos muita gente Uh, realmente perdido na hora de defender ou não a impressão de dinheiro, né? Pra, pra poder financiar as maluquices
0: aí. Eu confesso que, ainda que sendo liberal e entendendo de economia, eu fiz um vídeo se você voltar, vai, é um vídeo feito em março de 2020 março, é não, logo depois é maio, maio ou junho de 2020, eu não me recordo bem. Nesse vídeo, o Estado brasileiro, né, anunciou que ia fazer uma injeção de 150 bilhões de reais na economia, uh, os Estados Unidos anunciaram que ia fazer uma injeção na economia, a gente já tava num regime de quantitativism lá, né, a galera já tava uhum. colocando dinheiro na economia há muito tempo, né, e a Europa também, e todos os países e tal. Naquele momento eu fiz uma análise bem, bem detalhada explicando, gente, vai aumentar a inflação e a gente tá fudido e, e a inflação pega pessoas mais pobres e tal. Nesse vídeo foi a única vez que o meu público ficou puto comigo, uma parte pequena porque assim, quando a gente olha para o YouTube é, eu tenho uma margem de, sei lá, 99% de likes em todos os vídeos. Nesse vídeo de 81, então era 19% de dislike e muito comentário ofensivo mesmo, né? Eu lembro que nessa época, eu cheguei a acreditar que eu tivesse errado mesmo. Eu falei, gente, esse povo tá doido, não é possível. Ou eu tô louco e é mais provável, que não é preciso tanta gente desse me xingando. E ali eu falei que a inflação ia aumentar e eu falei a inflação prejudica principalmente os mais pobres. Mas as pessoas naquele momento começaram a receber os auxílios emergenciais, então começou aquilo a funcionar. A, a, o índice de todas as empresas começou a vir positivo, porque a primeira da injeção da, da economia parece que está tudo funcionando você imprime dinheiro dentro da economia normal na primeira vez ela, ela reage muito bem, porque o primeiro mês é uma maravilha o segundo mês é uma maravilha, seis meses é uma maravilha um ano a gente começa a colher os frutos da inflação, daí eu peguei aquele vídeo e coloquei, né, e das pessoas falaram você queria que fizesse o quê? né E aí eu também não soube responder então eu também não, não soube o que eu queria que fizesse. Se você me colocasse também como ministro da economia naquele momento mesmo sabendo o efeito que acontece depois, eu não tenho uma resposta e eu não tenho mesmo. Eu não tenho uma resposta para o que deveria ter sido feito durante uma crise onde X por cento da população perde o emprego e está preso dentro de casa. Eu, eu não tenho a resposta também para o que deveria ter sido é, feito. É engraçado que, que
1: nessa mesma época eu participei de alguns, alguns programas, justamente das pessoas perguntando se o governo tinha que dar dinheiro ou não. E eu falei uma coisa assim: olha, pressão de dinheiro vai gerar a inflação, vai dar essa merda mesmo, vai dar esse problemão. Mas se o governo está me obrigando a ficar trancado em casa, ele vai ter que me pagar. Ele vai ter que pagar para eu ficar em casa, até ele achar uma solução. O grande problema é que uma coisa que poderia ser paliativo mais rápido, assim. e é engraçado, porque uh, o governo, eu sempre imaginei que ele tinha lá uma pastinha vermelha. Quando aconteceu uma explosão de bomba atômica, o que fazer? a devia ter uma pastinha vermelha. O plano, né? Quando aconteceu uma pandemia, quando aconteceu... Não tem, né? Parece que realmente os caras descobriram. E agora, o que a gente faz? Parece que a gente descobriu que... E, e é um paradoxo no Brasil, né? Porque a gente fala tanto de planejamento central... E eles não conseguiram ter um planejamento central para atacar existe. uma pandemia. Então não existe. Então, assim, a gente vê que é uma, uma grande falácia. Então, assim, foi uma, uma, uma discussão que, que levou muita discussão dentro do meio liberal, porque você tinha essas discussões. E aí vinha a questão de causa e consequência. Então, isso aí realmente é uma. É, é, Eu sabia que ia é dar ruim
0: economicamente. Vai dar problema, mas vai fazer o quê? É, é isso, é, é porque é o seguinte, eu sei exatamente eu fiz o vídeo explicando tudo o tudo que aconteceria naquele momento. Economicamente eu sabia todo mundo sabe, né? A oferta e demanda a regra mais básica do mundo, você aumenta a, a demanda artificialmente, você jogou dinheiro na mão da população, a demanda aumenta, beleza inflação, acabou. E todo mundo trancado sem produzir sem a produzir, oferta ia diminuir diminui, ia,
1: ia dar uma, uma é, tempestade perfeita
0: Qualquer pessoa que estudou o básico de economia você precisava ser gênio ali, eu não sou grande especialista em economia, qualquer pessoa que estudou o básico falou, inflação, é, cenário inflacionário altíssimo e cortando taxa de juros, que era é bizarro. Então, assim, cortando as juros, aumentando o crédito, aumentando. E isso mundial,
1: né? Mundial. A gente fala de gasolina aumentando no Brasil, a gasolina tá aumentando um monte de lugar, a gasolina aumentou 70%. Essa semana que a gente tá aqui gravando, 70% aumentou o preço da gasolina no Reino Unido. Então, assim, tem umas maluquices gigantes acontecendo no mundo porque a gente aqueceu
0: demanda, achando que... Mas o que fazer ali a também... Oferta,
1: e não tinha o que fazer, porque a gente também... Porque,
0: qual que o economia, problema? A economia, ela também está... Ela já está viciada. Então, não é a economia normal.
1: Ela já, vi, ela já vinha extremamente aquecido como você falou muito bem. A gente já tinha... Parece que Easy era modus operandi normal da União Europeia. O pessoal faz meme e faz há muito tempo isso. E impressão de dinheiro o Fed realmente sempre abriu as pernas e uma crise já tava muita gente falando que uma crise poderia vir, a pandemia só fez essa sa saída genial dos caras, falaram assim, ó, ah, não tem o que fazer, vamos ter que imprimir dinheiro. Até quem era contra imprimir dinheiro, como você falou, não tem o que fazer,
0: vai ter vai tá todo mundo trancado em casa. É, não podia a população morrer também, né? Era o, o, a loucura, ficou na loucura, até porque a economia já era viciada, esse aqui é o ponto. É porque quando as pessoas criticam, né, o sistema econômico ali, e eu falo assim, gente, uma economia artificial, né, uma economia artificial, ela só responde a estímulos artificiais. Você não tem como, né, numa economia artificial responder a estímulos naturais. O mercado não vai se autorregular dentro da economia brasileira, porque ele nunca foi natural. Ele não é um mercado que vai se regular por lei de oferta e demanda de maneira natural. Você vai precisar, porque as pessoas falam: "Ah, o mercado o mercado, a mão invisível do mercado de não funcionou. Ela nunca existiu aqui. Ela tem uma mão visível. O capitalismo
1: nunca deu. O Roberto Campos que tem essa frase, né? O capitalismo nunca veio no Brasil. Né?
0: Ele nunca veio. Então, assim, ele sempre esteve ali viciado. É assim, a mesma coisa que você pegar uma pessoa, né? Você tem lá aquele cara que faz academia lá e ele injeta, sei lá, que tanto de testosterona no corpo dele todo mês. Aí você fala assim, vamos botar seu corpo pra funcionar de forma natural agora. Tira a testosterona. Ah, mas é. deu uma Ele ficou doente. Piorou muito. Porque parou de usar o hormônio. Não, cara. Piorou porque ele usava o hormônio a vida inteira. Exatamente. Aí ele não produz mais Testosterona, e por isso deu merda, não porque ele não produziria em estado normal, é porque já era uma economia artificial, né? É. E o que você tava falando do, do plano, né, do, do governo, que a gente sempre pensa que o governo tem um plano, e não tem como ele ter, porque troca de governo a cada quatro anos, né, no, na melhor das hipóteses ele é a cada oito. Então é, é uma coisa que não tem como se planejar. Teve uma vez que eu vi um concurso público, esse foi o melhor dia da minha vida, que eu ri muito. <risos> eu li um concurso público assim, falou assim um trabalho para a inteligência do governo. Eu falei, gente, onde é que fica a inteligência do governo? <risos> Até hoje, eu falei assim, esse é, a, esse é o povo que a gente tem que matar, porque esse povo é que está trabalhando errado. tem então, a inteligência do governo ela não está fazendo nada há anos, que eu não sei onde é que fica a inteligência Ca do governo. Cara, assim eu,
1: assim, eu trabalhei dentro do governo, então eu posso falar, né, cara? É, é uma coisa muito surreal, porque você tem uma, uma massa de pessoas que elas... Porque aí, qual que foi a ideia do cara ter estabilidade, de ter concurso para o cara ficar lá para sempre? De justamente evitar isso que você falou, ah, cada quatro anos toca tudo, então a gente vai ter sempre rupturas de projetos de governo e de Estado. A ideia era você ter o quê? Você ter carreiras de técnicos que mantivessem ali uma linha do que, que vai ser feito e trocando o governo só algumas questões políticas mais pontuais que seriam realmente alteradas. Uh, mas o que aconteceu é que esse pessoal se transformou também em cabo eleitoral, em político. Então, assim, você tem hoje uma série de sindicatos trabalhando junto com essas carreiras que trouxe uma série de problemas para a gestão hoje. Então, eles às vezes, atrapalham mais do que ajudam. Então, você tem carreiras lá que estão preocupadas com quanto que a carreira vai ganhar do que de fato com o plano do projeto daquela carreira que foi criada, de o que, que eu tenho que oferecer de serviço para a sociedade? Não. A, 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 a discussão dos caras é, nossa, o que, que a gente vai fazer para a gente aumentar o nosso salário dessa vez, né? Pra gente aposentar é, integral. Como é que a gente vai fazer para a gente ter mais dependente, para a gente aumentar o plano de saúde, né? Eu lembro que uma vez eu estava discutindo com a minha irmã, minha irmã também é servidora. E ela tava, Adriano, você sabia que o seu ticket de alimentação, que o nosso ticket de alimentação, que é do executivo, ele é um terço do ticket de alimentação do judiciário. Eu, pois é, isso tá muito errado, né? Tem que cortar o ticket de alimentação do judiciário. Não, nós temos que lutar para que a gente também tenha o mesmo ticket alimentação dele, de alimentação deles valor. Eu, Você é concursado? Eu, não. Sim, sou concursado. Tá de brincadeira. Sou concursado do Instituto
0: Federal de Goiás. Não, pera aí. Você leu aqui, velho? Professor do não, Instituto Federal li, mas de eu Goiás. Eu não sabia que era todo mundo concursado no Instituto Federal. Pera aí. Sou concursado. Você é o funcionário público querendo o fim do funcionalismo público, claro. é isso? Claro.
1: Quer, um quer um lugar onde alguém que queira diminui o tamanho do estado o lugar do cara não tem que ser dentro do estado
0: Rapaz, mas que loucura, agora eu buguei que Como assim é bugou?
1: Se, se não fosse eu lá dentro de aula de economia de verdade você acha que o pessoal ia estar tendo aula de quê não De é, marxismo, o, não, né velho?
0: O que eu tô bugado é isso, é porque <risos> quando eu comecei, uh, eu já era diretor de empresa ali quando era novinho, comecei minha carreira muito cedo e eu decidi, né, quando eu fui fazer vestibular eu gosto muito de geografia e eu decidi fazer vestibular para geografia e passei e comecei a estudar na UFG geografia Oi. E eu faltava ser linchado a cada aula, era era, era impressionante. Eu queria saber como é que você sobrevive dando aula dentro de, uma, de, um, de um lugar público, cara. É, a, realmente tem muita... Seu, seu, você tem amigos? As pessoas te trancam no cantinho? Tipo, é aquele cara no recreio que ninguém senta do lado? Isso é isso? Cara, eu, eu,
1: é o seguinte, o cara tem duas opções. Ou o cara vira um cara que fica brigando com todo mundo, vira um cara chato, ou você leva na, na esportiva, você leva na brincadeira. Então, assim, eu tento fazer tudo com o máximo de bom humor possível, né? Da aula... É, me relacionar com meus colegas de trabalho, mas claro, sem perder minha identidade. Então, por exemplo, teve uma vez que eles iam discutir, essa história é muito legal de contar aqui, uma vez uh, eles iam fazer lá, porque teve lá o aniversário do... do uh, da, da questão da, do, da Revolução Russa, né, da Revolução do Comunismo e tal, não sei o que. Aí eles fizeram uma reunião de professores lá para discutir, né, como é que a gente ia fazer, uma, ia fazer um seminário de discussão e tal, não sei o que, <risos> da, de, de, da comemoração da Revolução Russa, né. Aí eu falei assim, ó oh, galera, legal, eu tô achando no mal barato. Como é que vai ser? A gente vai ter oficina de gulac? A gente vai ter monte a sua arma e fuzil o seu amigo? Como é que vai ser? Assim, eu, tô, eu, tô, eu
0: tô preocupado, né? Vai ter campo de concentração com o trabalho escravo ou não? Como é, é que é? Sabe? É, vai ser tipo um
1: reality show. A gente vai fazer um reality show a gente vai controlar a comida das pessoas. Você ser... não falou isso, não. Eu falei, cara. Aí os caras olharam. Aí o massa é o seguinte, como eu, eu levo tudo muito na brincadeira, as pessoas olhavam. Aí, por exemplo, teve uma vez que um colega me puxou no canto e falou assim, Adriano, eu não sei mais quando você tá falando de sério ou quando você tá brincando. <risos> eu falei assim, não, a estratégia é, de sobrevive... sempre sério. A estratégia de sobrevivência é essa, cara. Porque se você for bater de frente, brigar com seus colegas, realmente o ambiente de trabalho fica muito ruim. E às vezes você fala assim, ah, Adriano, então sai de lá. Cara, mas eu vou perder a oportunidade de pessoas... Não, não acho que tem que sair, não. Que eu acho pagar. que é, é. é o
0: lugar que você tem que estar. É, é esse lugar.
1: Porque, porque assim, quem sustenta o meu salário é o pedreiro. É, é, são as pessoas pobres que pagam muito imposto. Então, se eu quero ser alguém que pro, pro, propõe uma mudança... Educacional para as pessoas que precisam de mudança mesmo a vida dela, de ter um conhecimento mais útil, cara, eu tenho que estar numa universidade pública, eu tenho que estar num lugar.
0: Não, com nesse certeza. Sentido. E eu acho que essa é a grande falha do liberalismo de modo geral. Essa é a grande crítica que eu faço aos liberais de modo geral. A gente tem o seguinte, né? Você tem ali é, a esquerda, e a esquerda sempre teve um. Eu fui criado na casa de esquerda, então eu sou muito bom com isso. É... É, eu fui
1: esquerdista, todo mundo. Todo mundo, quando é jovem,
0: é esquerdista. Aí a gente amadurece é, e aí a gente deixa de é, ser esquerdista. Meu pai é artista <risos> plástico e minha mãe era fotógrafa E meu pai trabalhava em livros sobre Cuba e tal e Então assim, lá em casa sempre teve muita gente de esquerda a vida inteira assim Meus irmãos, eles são os dois de esquerda E da minha família era todo mundo de esquerda, menos eu Então é, eu cresci numa, numa família de esquerda E eu a, a gente hoje, né a gente vê uma esquerda que é um pouco diferente dessa que era antiga da, da, Dos meus pais e tal Era um pouco diferente, os amigos dos meus pais, eles não eram tão primeiro não tinha essa coisa o politicamente correto não fazia parte da esquerda ele não era necessariamente, é recente esse movimento. Era muito, é essa, muito essa essa cola que deu agora ela não era existente, não existia isso. não existia então ali a gente vê algumas coisas a gente vê primeiro que o liberalismo ele não consegue criar uma ele não é sexo, ele não é atraente, a primeira isso. coisa porque você chama um liberal pra conversar a gente vai discutir economia, né? Você chama um cara de esquerda pra conversar, vai discutir poesia, uns filmes um negócio, vamos escrever um livro e sei lá o que então a galera consegue tornar isso um pouco mais atrativo essa é a primeira coisa que a gente vê, consegue tornar realmente, a conversa de esquerda nunca vem com a economia, nunca vem com discutir temas muito complexos, ela vem sempre numa primeira camada, uma camada mais fina que é falando um pouco mais assim, gente, a gente é a favor da arte, a favor da música a favor do sei lá do que, e aí você acaba conseguindo atrair mais pessoas. Da liberdade de expressão. Da liberdade de expressão.
1: Porque a direita brasileira, quando a gente fala em direita, a gente fala do, do regime militar, né?
0: De da, gente, da repressão de que gente teve muito... na década. É complicado, realmente. A, a direita brasileira teve péssimos representantes, historicamente. A gente, tem que, a gente tem que confessar isso aí que não foi bom. Porque, assim, realmente não conseguiu deixar o negócio sexy mesmo. Não tem um. exposição Mas porque exposição a, esquerda, de arte. A, a
1: esquerda só quis mostrar os caras ruins também, né? Joaquim Nabuco. Nós tivemos muitos caras, não, muitos não, nomes legais. Não, é a esquerda.
0: A esquerda fez a a própria propaganda. nossa tá errada. É liberalismo aqui, pelo amor de Deus. Nossa propaganda é a responsabilidade nossa, deles é a responsabilidade deles. Então, a propaganda deles. Mas é, e, mas é isso que de falou que a
1: gente saiu, a gente abandonou as universidades. É isso que eu eles ficaram lá. Quem que faz os livros? Quem é, que, aí, que eu ia chegar. É os caras. Seguinte, isso. você
0: pega um cara de esquerda, ele te chama pra ir numa galeria de arte, você dá umas obras legais, tem um pessoal, faz um samba ali, não sei lá na onde, tem uma música bacana, bebita, tal, tudo tranquilo, vamos discutir filosofia, poesia, arte e música. Você chama pra um, pra um congresso qualquer de direita, a gente vai discutir economia a madrugada inteira, é um assunto chato da porra. <risos> eu concordo com as pessoas, tem que ser de esquerda, mesmo, porque a, a propaganda da direita é, é ruim, a, a do liberal tá pior ainda, é, você pega, é um monte, não tem mulher, é, é impressionante Você vai num evento São homens brancos liberal pela... Não, não é nem branco não É só homem mesmo Se fosse só homem branco Você podia falar assim É o negócio aí do, do racista Não, é homem de tudo quanto é espécie Tem homem branco, gordo, magro, índio Mas só tem homem e, e não tem festa nenhuma Ninguém fazendo nada E a galera ali conversando sério Aí você vai na universidade Mesma coisa Você tem... Um professor de direita para 280 professores de esquerda, porque a galera quer o quê? Abrir empresas, liberal tá tudo abrindo empresa e pouco preocupado, né? Com aquilo que afeta a vida dele, não percebe o quanto isso afeta a vida dele, Sim. que é os caras igual eu, que a gente fala assim: ah, não, política. Eu não dou nem bom dia para política. Então, a gente né, tem uma aversão a política nunca vai virar. Porque a gente tem tá uma aversão ao cara que faz as leis, a gente não quer é, entrar dentro das universidades públicas, ninguém quer prestar concurso e quer que o mundo vira liberal, não vai acontecer.
1: É, que nem você morar num condomínio, que você nunca vai na reunião da. Você nunca vai na Assembleia do condomínio. só
0: você reclama das medidas Você reclama, você reclama do que, que os caras estão tá fazendo Eu acho que o liberalismo é isso A gente passa o tempo todo reclamando do Estado E você pergunta assim, mas você fez o que? Pra gente tentar, ah não, eu tô cuidando da minha empresa Não tenho tempo pra isso Então acho que a gente adotou essa postura muito... É, é muito cínica na verdade, quer reclamar de tudo não propor nada de diferente e deixar sempre a propaganda uh, de esquerda que é muito mais bonita que a gente quer ajudar os pobres, tal, que é como se o liberalismo odiasse os pobres, esses dias eu tive que fazer um story explicando sobre isso pra gente, pelo amor de Deus não é que ninguém liberal quer a pobreza não, não é isso, a gente uh, só acredita em outros meios para resolver esse mesmo problema que talvez se provou mais eficaz ao e, longo do tempo.
1: E é bacana porque assim, você falou assim, a esquerda tem um discurso muito bacana, muito massa, e quando ela toca em economia, o que ela, a única coisa que ela fala de economia é desigualdade. Não, fala errado. Começar. Ah, o problema, o problema da economia, o problema do capitalismo é a desigualdade. Então assim, eles, eles fazem um, um, uma discussão muito sedutora e quando toca num um único assunto que você vê que é repetido, que todo mundo da esquerda fala, é o problema da desigualdade. E a gente tem que entender que o problema do mundo é a pobreza. Não há desigualdade, sim. Não desigualdade. O problema é ter pobre, e isso todo mundo concorda, mas nós temos falado da desigualdade, porque o mecanismo de solução
0: do problema deles é só fazer redistribuição. Não, é mais simples de tudo. Eu aprendi uma resposta para explicar isso que nunca recebi nenhuma resposta de volta. Eu falo o seguinte, olha só. O índice guine, que é o índice que mede a desigualdade, todo esquerdista ama esse índice. Então, falo, ó, o índice guine da Venezuela é melhor que o do Brasil. Qual país você acha que tá mais tranquilo? O índice guine da Etiópia. A Etiópia é mais igualitária que os Estados Unidos you <laughs> É porque tá igual, tá todo mundo na miséria É, é, é isso que eu tô falando, então assim, essa porcaria Desse negócio, esse índice, eu não sei se você Quer calcular qualquer coisa, mas esse índice aparentemente Tá medindo alguma coisa muito errado Eu não sei pra que, que você quer usar ele, mas Aparentemente ele não tá funcionando, porque Ninguém prefere morar na Etiópia Em vez dos Estados Unidos, ninguém prefere morar na Venezuela Em vez do Brasil, não tá fazendo sentido Igualar todo mundo na miséria não vai fazer sentido Então a desigualdade não é um problema at all. E por que que a esquerda começou a adotar A desigualdade também, né, eu entendi a, que é, que é O que eu tô falando, são muito melhores de marketing. Sim. É uma crítica isso ao liberalismo. O liberalismo Sim. é muito ruim de marketing. Muito ruim. Sério, eu não consigo encontrar boas peças de campanha é, liberais mesmo. Você pega, assim, essas peças de campanha lindas que você encontra no YouTube. A esquerda faz peças lindas mostrando a pobreza e tal, e que aquele país, a pessoa passando fome tá isso é a culpa daquele povo e tal. E você consegue ali encontrar um inimigo em comum, você consegue encontrar as peças de marketing ali que cria quase uma religião em torno daquilo Sim. que é muito bonito, muito bem feito, né? E, e, enquanto isso, o liberalismo começa a explicar, igual a a gente fez agora, com o índice que ninguém sabe o que que é isso, e ninguém e sabe o que, que é aí nada. Aí vamos
1: explicar, a gente começa a fazer uma forma matemática, as pessoas põem que bosta isso aqui. É um idiotice.
0: <risos> então assim, a gente precisa encontrar um discurso, porque uh, eu acho que o liberalismo, ele tem muito um problema com isso. Primeiro que é coisa para acadêmico ainda, não é uma coisa que as pessoas entendam, elas não conseguem entender. Elas não conseguem entender, por exemplo, que é uma pergunta muito mais simples. O que, que a esquerda faria com o discurso liberal? É o seguinte, ó, sabe quando você vai no supermercado... Sabe, você gastou a conta de 100 reais, 40 reais foi pro Estado. Essa é a propaganda que a gente tem que fazer. Isso. Essa daqui, ó, você pagou 40 reais pro Estado. É isso. Ah, você achou que era de graça, o SUS? Não, não, você pagou 40 reais pro Estado. Ah, não, mas o Estado me deu o Bolsa Família. Pois é, se o Estado pega e cobra imposto em cima do Bolsa Família que ele te deu, para pegar de volta o dinheiro que ele cobrou lá. Tudo acaba no Estado, porque quase toda a produção isso. brasileira vai pro Estado. É essa propaganda que a pessoa precisa começar a entender. Sabe quando você recebe seu contra-cheque? Sabe aquela parte que tá tirada lá? Que aquilo não foi seu patrão, não. Foi o Estado. E é isso que a esquerda é faria: começar a colocar um inimigo em comum, né? É, só que a gente é muito ruim de propaganda. A gente sim, Tem que sim. melhorar. É, isso. é porque a gente ainda está construindo esse conceito no Brasil, assim, a gente tá
1: ainda. Aumentando essa, essa discussão, a gente ainda está trazendo alguns elementos. Por exemplo, um dia, uma coisa que foi muito bem feita no Brasil, uh, e eu acho que foi por causa da pandemia que esfriou um pouco, que era o dia, o dia sem imposto. né? Que era é muito um, bom isso aí. Aquele marketing ali, né? o Instituto Mises é um, é um dos, do, dos caras que trabalham nisso, o Instituto Liberal, o, os IFLs e tal. Então você tem assim, um monte de gente que faz aquele dia sem, sem imposto Uh, principalmente com gasolina, imposto de gasolinas e tal, que é muito alto é, o pessoal sente a diferença, então assim imagine a gente fazer isso, em... então assim é questão de fazer marketing mesmo, né mas aí vem um outro problema, né porque aí, quem vai financiar esse marketing? Porque a esquerda tem o Estado que financia o marketing dela. Então, o grande... Aí vem esse grande impasse de... Né, de Mas o na... grande lance que Há eu acho... Tem que achar alguém que queira abrir mão do seu tempo, que ele poderia estar dedicando ao seu negócio, e dedicar tempo para divulgar as ideias da liberdade, Sim. e ainda ele vai ter que tirar do bolso dele, porque ele não tem um Estado... para bab... pagar. Ele vai ter que pagar para promover esse marketing. Então, assim... A briga é muito desigual.
0: Mas eu acho que a grande <risos> ideia é porque é o seguinte... O que, que o liberalismo ele faz como contraproposta sempre? Né? Toda vez que alguém começa a querer... Olha o tanto que é, o tanto que é um lugar ruim... Que, que o liberalismo se colocou. Toda vez que alguém começa a defender algum direito dentro da Câmara ou dentro do Senado, o liberalismo vai lá falar, votar contra. Olha que loucura. Olha o que, que a gente criou como propaganda. Então é o seguinte: fala, vamos aumentar o Bolsa Família. Aí o liberal vai lá e fala, não, não vamos aumentar, não. Parece sempre que a gente está contra. Parece que a gente está contra a humanidade. Eu acho que é isso. E aí o que, que eu, eu fiz esses dias? né? Eu estava falando uma proposta interessante para ser feita dentro do, do, da Câmara dos Deputados, que eu acho que essa o liberalismo consegue apresentar. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo que recebe Bolsa Família tem que ser isento de imposto Você vai ver a esquerda votar contra Aí você vai ver Aí. eles votarem contra Porque é esse o tipo de marketing que eles fazem Eu quero às vezes votarem a favor Pronto, vamos isentar, todo mundo Vai dobrar <risos> o dinheiro quase do cara que recebe Bolsa Família Por que, que o Estado precisa arrecadar de alguém que ele fala que vive na miséria? Ele não precisa, ele que deu o dinheiro Pra que, que ele quer arrecadar de volta em cima? É esse o tipo de, de propaganda né, que a galera não entendeu ainda Esse é o marketing
1: É, uma outra ação bacana É, a, a, é a, de repente o liberalismo Comprar a ideia da inovação pra ele <risos> Porque ninguém é, quer ser anti-Estado. Esse negócio de ser anti-Estado, a favor do Estado, é uma discussão muito nebulosa. Mas ninguém quer ser contra inovação. Ninguém. Então, é uma, é uma bandeira que poderia ser comprada. Por exemplo, uma, uma briga que eu comprei quando eu estava lá na Câmara, que a gente fez e foi muito bacana, foi a gente criar uma lei que proibisse proibir patinete. Uma lei que proibisse proibir Patinete. É, é isso, Então, assim, foi uma coisa muito legal, porque todo mundo, pô, o Patinete tá chegando, é uma coisa super legal. E tem prefeitura querendo proibir, o Estado tá querendo proibir. Proibiu, como proibiu e até inviabilizou o modelo de negócio, os caras foram embora do Brasil. Então, assim, pô, vamos criar uma lei proibindo a proibição. E hoje a gente está vendo, né? Tem a questão do pessoal proibindo aí o tal do buzzer, outros tipos de. No... E aí tem alguns deputados liberais que estão fazendo o trabalho certo, que é criar, criar projetos de lei para proibir as proibições, para a gente ter mais é, inovação e tal, alguma coisa. Pode ser um caminho que eu acho que
0: está dando frutos. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho passa exatamente por deixar a propaganda menos negativa, é toda hora não, né? O que, que é controle orçamentário. E fazem isso de propósito, jogam essas pautas, porque, primeiro, sabem que não dá para aprovar, tem coisa que tipo jogam nas costas do liberalismo a recusa para não gastar o dinheiro do contribuinte, só que sai mal para pessoa, né? Sai mal para quem vetou, né? Então, acho que eles fazem isso de propósito, porque é uma campanha muito fácil. Você concorda com tudo, eu proponho melhorias absurdas, eu voto que o salário das pessoas sejam seis mil reais, você está preocupado com o fim do planeta, você fala, não, cara, não pode ser 6 mil reais, você fica como o cara que negou a proposta. Então, acho que precisa ser realmente uma proposta é, que, que vise colocar realmente o liberalismo como uma propaganda mais atraente. Né? Eu tento fazer isso todos os dias, tento deixar o liberalismo mais atraente para as pessoas. Eu tento é, Falar realmente sobre coisas que liberais não falam Comumente, que sempre tem vergonha de falar Eu falo, não, eu sou a favor, sim, da legalização das drogas Tem que liberar e foda-se, eu não tenho nada com isso E bebe, faz o que você quiser Porque é assim que funciona Então, acho que quando as pessoas entendem que o Estado não vai interferir Na vida delas, e fala putz, olha é, Sabe por que que gays sofrem preconceito, inclusive pela legislação? Porque tem Estado, senão não sofre, não é. Deixa as pessoas, né, o liberalismo Deixa as pessoas É, por exemplo, pergunta eu
1: assim, ah, você é a favor do casamento gay Eu falo assim, por que, que o Estado tem que decidir se os gays podem casar, que, que, que absurdo isso, né? né Por que, é. que o Estado tem que proibir, Deixos nem deveria poder existir esse diálogo, sabe é. é. e aí eu recebo algumas críticas, isso é legal, por exemplo essa pauta de costumes que a gente costuma, ah, ah, aí a o pessoal fala assim pô Adriano, mas você tem família, você tem filhos e tal, você é católico você frequenta igreja e tal, Por que, que você é tão, ab...? eu falo assim, justamente por isso porque, imagina ah, hoje a gente fala do movimento conservador do conservadorismo, mas conservar o quê? Vai que amanhã o movimento conservador é islâmico. E aí fudeu, né? Aí, caramba, não adiantou nada eu ser conservador. Porque aí, de repente, que o Estado, por exemplo, que nem o, 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 você tá lá no Afeganistão, uh, o, o Talibã tomou conta. E aí, quem é católico se lascou. Então, é, é, para quem quer até defender a, a manutenção do seu costume, se o cara é a favor da família, contra a boa, ele tinha que ser o mais liberal possível. Tem que ser. Porque se ele acha que o Estado vai tecer regras para proteger ele, amanhã esse Estado pode estar tá defendendo outra bandeira. Sim, e só dá tá enquanto lascado. ele
0: tá ali junto com o grupo que tá na maioria, porque senão não funciona. Então, até isso eu vejo que é um erro do pessoal
1: conservador, que eles deveriam estar tá mais aberto a isso, porque aí você, o que, que é que amanhã? E outra coisa, é muito bom, de novo, jogar a responsabilidade para o Estado, né? Ah, mas se liberar as drogas vai todo mundo ver drogado Tá, eu acho que devia ser o seu papel de pai Ajudar o seu filho a não usar droga Se você não quer que ele use droga Se você quer perpetuar a sua ideia de não usar droga Velho,
0: vai lá e vende teu peixe pro teu filho Não, e a única pergunta que eu faço sempre com relação a isso né? Assim, é, Droga liberada no Brasil, na verdade Muito mais do que uma coisa que não é proibida Imagina o seguinte, se a gente quiser agora Tô falando sério, vamos lá São 21 e 22 Achar uma padaria aberta esse horário, que entrega delivery, passa cartão, deve ser um trampo. Agora, como droga já é ilegal mesmo, sabe? Deve ter um monte, você, pra quem tem contato, deve fazer chegar todo tipo de droga aqui, esse horário. Deve chegar a todo tipo de droga. Então é, é o seguinte: é proibida aonde? Porque no Brasil não é proibida. Um dos países que mais vende cocaína, um dos países que mais vende maconha, um dos países que tem um narcotráfico e dominou a cidade, é proibida aonde? Porque no Brasil não é. Na verdade, assim,
1: eu até acho que quem quer que seja proibido são os traficantes. Eu acho monopólio. Porque você cria uma. Você faz com que o Estado. Quem defende essa ideia muito bom é um. É um, é um eu recomendo muito a leitura dos textos dele, é o Ron Paul, né? Um, um, ele foi político americano e ele fala isso. Ele é contra a guerra contra as drogas dos Estados Unidos porque ele fala o seguinte, olha, o que, que a guerra contra as drogas faz? Protege o cara que é mais estruturado porque a polícia só vai conseguir pegar os, os peixes pequenos, que é justamente os concorrentes tipo assim, o Estado trabalha a favor do grande narcotráfico, Sim. quem que faz com que o PCC vingue no Brasil? o Estado, olha que loucura né e, e é ilegal, e assim, imagina se a gente legaliza a maconha agora eu acho que quem não quer que a maconha seja legalizada é o traficante, porque imagina legalizar, ele vai ter que pagar IPV, IPTU, ele vai ter que pagar uso do solo, ele vai ter que pagar um monte de imposto, ele vai ter que pegar aqueles não, meninos e... que vendem droga na porta da escola e assinar carteira e de todo mundo. Registrar
0: tudo é um rolo, ele tá fudido.
1: Ele vai ter que ter banheiro masculino e feminino na boca do fumo. E ele vai preso,
0: porque o Estado na hora de cobrar imposto ele é mais eficiente do que no, na coibição do narcotráfico.
1: E, e, um e, e tem um autor que eu gosto muito dele também, que é o professor Mark Thornton, que ele escreveu um livro da proibição, o nome do livro é esse tal, da proibição. Eu até agora esqueci o nome da tradução dele em português, né? Uh, ele foi traduzido para o Brasil. Que ele fala isso: uh, uh, a, a história das drogas no mundo hoje é a história do álcool no passado. É isso. Porque o Al Capone ele foi preso não por tráfico de bebida, de foi a receita federal que prendeu o Al
0: Capone. Ele foi em é cana porque falando. ele só negou imposto. E ia prender todos os traficantes Ia prender tudo porque ele não ia declarar imposto. Vamos lá, aqui agora. Essas daqui agora são polêmicas. Olha, Vai ser é. uma porrada atrás da outra agora. Soco no, na Maria. boca do estômago. Tá pronto ou não? Vamos lá, não tem jeito de fugir, né, meu? A Priscila colocou. Por que você é conhecido como um professor politicamente incorreto, cara?
1: É, cara, por causa. Porque assim. É, eu, assim, chegou um momento da minha vida que eu não esquento mais a cabeça do que, que eu falo, né, meu? Eu me preocupo em, em realmente dar minha opinião, manter meu posicionamento. E às vezes, hoje, cara, você manter um posicionamento é ruim, porque você tem que tem muita gente pra agradar, né, meu?
0: Mas é ruim manter um posicionamento mesmo, né? É hoje, chato. É
1: chato, você vira o cara chato, você vira o cara incorreto, in, in, in aí você faz piada, você não pode mais... <risos> cara, você não pode mais fazer piada em sala de aula, você não pode ler o nome de um aluno e sem querer pensar num apelido, né? Então, você dá
0: aula há quantos anos?
1: Eu dou aula, já vai fazer 10 anos que eu dou aula. E você sente que tá ficando mais difícil dar aula? Cara, é tá difícil. Cara, tá impossível. Toda aula, eu, assim várias vezes, todas as aulas eu penso eu acho que eu vou receber um processo <risos> porque se assim, a gente fala é, assim, a, o meu objetivo dando aula é levar conhecimento para as pessoas e fazer com que a aula seja agradável, né é, por exemplo, eu odiava assistir aula eu, assim, eu odeio. A, a pior coisa uhum. da minha vida era assistir aula, assistir palestra ah, um dos piores momentos da minha vida foi faculdade mestrado, porra, era um saco assistir aula, é muito chato e aí eu me vi, professor, cara, eu não posso ser aquele chato que era... Então tem que fazer um negócio diferente, né? Não, não adianta, eu tenho que fazer uma palestra, eu tenho que começar a palestra com alguma piada, eu tenho que fazer alguma coisa. E muitas vezes você não é muito feliz nas suas escolhas de piadas pros lados que você quer descontrair e tal, né? Que aí todo mundo acha ruim e tal. Aí, aí me, me cunharam esse negócio de ser um cara... Em politicamente incorreto, porque hoje, cara, é difícil alguém não ser politicamente correto, hoje até os caras que são politicamente corretos estão correndo risco de serem a, 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 é, citados como politicamente incorreto, porque ninguém consegue ser certinho o tempo todo, é um inferno isso, é né? uma desgraça no final das contas é né? horrível,
0: e, e, e quando a gente fala de economia, principalmente né porque quando eu vou dar aula no, na UVP, que é com os meninos e tal e, e eu tenho um grupo muito pequeno de alunos, né? Eu dou aula, sei lá, para 300 pessoas por turma Então, assim, é uma aula por semana, 300 pessoas por turma O resto da grade do curso é, é gravada uhum. E eu sempre falo para as pessoas, eu sempre já começo Eu já falo assim, ó, galera, foi mal é, O objetivo aqui é, é não ter 300 cancelamentos Porque vai acontecer, porque eu não tenho paciência Eu falo, ó... Você vai ouvir... Vai ouvir do jeito que eu quiser... E às vezes... Vai torto... Mas sabe que... Com o tempo eu percebi que as, as pessoas... A gente tem muito mais essa ideia... Ah, as pessoas são... As pessoas politicamente corretas... Elas são mais barulhentas... Do que isso tem... Ressoa na sociedade de forma real... Quando você não é mais politicamente correto... Simplesmente não é... E eu não sou... Eu não faço conteúdo assim... Você vai receber no máximo... Sei lá... Uma crítica por semana, cara... As pessoas não gostam disso na verdade... Então... Quando você não tá nem aí... Que foi o que eu percebi... Eu falei assim... Eu não vou mais fazer dessa forma, quando eu falar alguma coisa que eu achar errado, eu peço desculpa se eu não falei nada que eu acho errado, eu vou continuar falando, ninguém reclamou, ninguém reclamou nunca tive um cancelamento de aluno, nunca tive a devolução Meu falando assim, é um filho da puta que fez uma pergunta dessa, e as pessoas morrem de rir porque o ser humano normal é assim, você não leva mal alguém que você gosta é, brincando com você, você pega e fala para um amigo seu, "Pô, tá com uma roupa de viado o cara não vai te processar, ele vai rir é assim que funciona. Então, quando a gente se dobra, eu acho que é isso. A gente tá se dobrando pra um grupo de pessoas que estão fazendo um barulho com uma coisa que às vezes não faz tanto sentido. Porque, assim, os problemas reais, ninguém faz barulho. Você pega um cara, vai lá, gride alguém, alguma coisa. Aí as pessoas ficam e falam: olha lá o agressor e tal. E aí não falam nada. E aí, pras pessoas pacíficas, as pessoas querem ficar perturbando a paz, enchendo isso, o saco. Isso tem
1: que te encher as pacientes de alguma forma. Tem que te achar um defeito, né? Tem que partir pro, como os advogados falam, partir pro ad né? Eu tenho que te. Eu não concordo com o que você está falando. Uh, então eu tenho que te agredir de alguma forma Como você tá apresentando de uma... Eu tenho que partir para te agredir então Porque os... você tá fazendo uma boa apresentação Uma boa argumentação Então tem que te agredir, tem que falar que você é machista Tem que falar que você é sexista tem Fala que, que é falar... careca, melhor. Uh, é melhor é. Cara, <risos> as pessoas hoje estão muito assim. Então eu vejo assim uh, Eu tenho essa preocupação, principalmente porque Você dá aula no setor público é, é um pouco complicado, mas assim, eu não mudei assim o meu conteúdo de forma nenhuma, eu só assim, que nem eu te falei, às vezes eu fico assim pensando, será que dessa vez vai vir um processo, né, alguma coisa E do já género. veio? Cara, nunca veio, é engraçado, porque As
0: pessoas, não é por incrível as
1: pessoas não são assim. Eu nunca recebi um processo, muito pelo contrário, uma vez, foi, foi engraçado que eu viajei, teve um semestre que eu viajei muito, então eu faltei muito as aulas, eu era um professor que faltava muitas aulas porque eu dava muita palestra, né? Mas eu fazia a reposição de aulas, tal, não sei o que. Aí chegou na hora de fazer a minha autoavaliação, aí eu, pô, aí falava lá, você foi... É... Assido. Assido, tal. Ah, pô, vou dar um 7, né? Vou dar um 6 e tal. Aí eu me dei um monte de... Aí o diretor do campus me chamou e falou assim, olha, nós estamos com um problema aqui na sua avaliação. O que que foi? Não, as suas notas foram piores do que as notas que os alunos e os seus colegas te deram, né? E aí eu falei assim, ah, mas é porque eu achei que eu fui mal e tal. Não, não, não é, pode eu sou ser liberal, assim, a, culpa é minha. a culpa É que <risos> é, eu me... Responsabilizo, né? Então, assim, eu nunca, graças a Deus, nunca chegou a esse tipo de processo e tal, mas eu não sei, porque às vezes a gente vê tantos colegas nossos que vão. Porque assim, comigo nunca aconteceu, mas eu já vi casos que aconteceram, né? Pessoas que foram canceladas, foram pedir a exoneração do cara, uh, não só aqui no Brasil, em outros lugares, outros colegas ao redor do mundo, as pessoas pedem para... Pra... Aqui no Brasil não é tão comum, o pessoal faz mais o barulho de mover o tal do processo administrativo, porque não tem como mandar embora, porque o cara foi concursado e tal. Então tem, essa, tem essa, esse lado da história, né? Mas muitas universidades a gente vê esse, esse fenômeno acontecer. Não aconteceu comigo, mas vai que um dia chega, eu
0: não sei. Ah, eu acho assim, quando a gente cria conteúdo pra internet, né? Agora você também cria conteúdo pra internet aí. E. É, a única coisa que, que eu falo sempre é: se eu for cancelado, né? E por pessoas que não, é, não são meu público, pra mim tá tudo bem, eu já fui várias vezes, não muda nada. É, o que você não pode fazer é, são coisas que cara, que realmente são coisas ruins, né? no geral o cancelamento desse que as pessoas ficam com medo, de você parar no trem de tops do Twitter, eu já fui, é, não acontece nada, meu público sabe que aquilo ali é bullshit, é um monte de gente que não, que me odeia de alguma forma, porque eu defendo o capitalismo e tal, então são pessoas que estão falando mal ali de coisas que meu público concorda então ele simplesmente vai rir, vai achar engraçado. É,
1: e assim, e hoje assim, falou, hoje eu tô na internet muito mais preocupado em de repente fazer um registro do meu conteúdo do meu conhecimento, a minha preocupação com o meu podcast, com o material que eu coloco na internet, é muito mais assim... de justamente tirar daquela torre de marfim da academia... E deixar coisa mais pública, o conhecimento, essa produção de conteúdo, de, de, de informar as pessoas. Então, por exemplo, eu já já faz muito tempo que eu parei de ficar lendo comentários, porque aí você vai ficando bravo, vai ficando puto com as pessoas brigando com você e tal. Eu
0: parei não, já de já mas lê, Isso já faz relaxei parte, isso é da vida. Assim, as pessoas têm, têm o direito de espernear. Acho que, acho que faz parte também, é porque o, o criador de conteúdo, ele se ofende demais. Você não pode se ofender com isso. A pessoa falou para você, ah, porra, tá falando merda, não gosto do que você disse, tudo bem. E o que, que eu parte, com isso? Né? Mas... Não, e o que, que eu tenho a ver com isso, eu não gosto do que eu vi, e o que que eu tenho oh, a ver com isso pena, hein, meu? não, o que que eu tenho <risos> a ver com isso é porque a pessoa acha que ela se ofendeu é um problema meu, e não dela né? ela comentou porque ela acha que é um problema meu então eu sempre eu pergunto sempre pra pessoa, e o que que eu tenho a ver com isso ah, não gosto do que você produziu e o que que eu tenho com isso então assim, eu não tenho nada a ver com isso É um problema seu, você que não gosta E aí né?
1: passa, né? Porra,
0: tem um ambiente de pessoas ali Pô, tem 4 milhões e meio de pessoas ali Que estão falando que tá legal Aí tem um imbecil Que tá ali comentando e me xingando em alguma coisa E ele tá ofendido com alguma coisa O que que eu... Eu tenho a ver com isso. E Nada. até bom
1: que nem todo mundo elogia que a é uma unanimidade é burra, né?
0: Não, tem uma meia dúzia de gente ali. E às vezes o cara tá fazendo uma crítica honesta. E fala assim, porra, o áudio tá ruim. Fala real, tá ruim Fim mesmo. Bom, teve, teve, tem vezes que buga o áudio, alguma coisa. E é muito bom que essa pessoa informe, né? Então acho que você não precisa de, de querer concordância com tudo. Acho que as pessoas estão ficando tão doidas que elas querem que todos os todo comentários. Mundo concorde, né? É, sejam positivos, não faz sentido. Não existe a mulher mais linda do planeta. se ela perguntar para as pessoas, vai ter um cara que vai falar que ela é feia, não é Possível que não tenha, deve ter, né? Algum cara, ah, não, não tá tão assim acho que isso é normal na, na internet a gente alcança mais pessoas E por isso você tem mais críticas Uma probabilidade maior de ter gente é. falando maluquice É, porque é isso assim, quantas vezes na sua vida Por exemplo, você encontrou alguém que pessoalmente Falou que não gostou de você ah, Jamais, até pessoalmente Brasil é muito difícil, né Não, a gente falo... tem a dificuldade não, não alguém que de falou para você Eu falo assim, você ficou sabendo que alguém não gosta de você Quantas ah, vezes? É que mais tem é, algumas vezes na sua vida aconteceu, não é, não é assim tipo 100 pessoas, não. mas na vida de um ser humano normal, você é em contato com, sei lá, 10 pessoas por dia 10 pessoas só é uma minoria, né, aí você encontrou ali ao, ao longo, talvez ao longo de todos esses dias que você viveu, que foram muitos, você deve ter encontrado 10 pessoas talvez que não gostam de você, 5 que não gostam de você quando você vai pra internet, cara você tá se expondo a um, um grupo um de pessoas, de gente, que né? sei lá é muito, quando o seu vídeo flopa na internet, sei lá, um cara que tem um, posta uma foto no Instagram, tem 300 seguidores, alcança 700 pessoas, putz, em 700 pessoas alguém que não gosta de você, é muito mais provável, é, é muito mais provável eu... e, e é engraçado os números, né, a gente fala
1: assim eu sempre penso nisso, quando eu falo assim ah, ah, tantas pessoas comentaram, eu sempre penso assim, cara, isso aqui é um auditório cheio de gente, aí eu me imagino assim, cara isso aqui é gente pra caramba, né, eu imagino assim porque, também. porque, às vezes o cara fica nessa maluquice de, ah, não sei ah, o fulano tem não sei quantos mil seguidores, ah, o outro tem não sei quantos mil, cara eu assim, é... Eu, às vezes, eu penso assim, cara, um auditório de 800 pessoas é gente pra caramba. Se eu conseguir alcançar esse público e ele realmente... Compre... A gente conseguir transmitir essa informação, cara, tá ótimo, tá valendo.
0: Cara, é muito. É mas muita é gente. Isso. Só caiu muito desse jeito tem muita gente que te criticando também. Porque é, é normal, né? Isso. E, e assim, eu, por exemplo, eu tenho TDAH lá, e daí eu falo rápido, né? daí vezes o outro aparece um cara que não sabe disso. E é normal, o cara não tá sabendo. Ele fala, porra, fala devagar, eu falo, véi, não tem jeito. É, é, um, é um problema. E aí as pessoas ficam se ofendendo muito, eu não me ofendo, não. Eu falo sempre pra pessoa, véi, deixa de ser doido, assiste aí essa porra, fica quieto, eu não torra o saco. Mas eu sempre converso numa boa, assim, eu não tem problema. Quando o cara é, é muito mais educado, eu só bloqueio ele e tal. E é isso. Eu não tenho... É, bloquear
1: as, cara, eu acho que, porra. É... Cara, eu acho que se eu bloqueio uma pessoa até hoje foi muito Porque não. o cara começou a ofender, assim, tipo assim Não, não era nem discutindo, era, era, outras, era outras questões Então, era, quando chega mas... a mãe, sei é. lá,
0: alguma coisa É isso, normalmente é assim, o cara que eu dou um bloco nele É um cara que, sei lá, me ofendeu pessoalmente isso. Numa coisa que não, não tem viés pessoal, sei lá eu tô isso. falando do, tô falando de economia hum. Aí o cara fala, ah, você é um desgraçado Fala não, deixa de ser doido, discute normal. E às vezes eu mando mensagem e falo, pô, discute normal, seja civilizado, minimamente civilizado, uhum. né? não precisa ser muito. Pode me mandar tomar no cu, mas não xinga minha mãe, sabe? Não precisa, é desnecessário. Então, ó, temos mais perguntas pra Ixi, você Maria. aqui. Ah, você acha que o capitalismo funciona também para as pessoas mais pobres? Porque essa é uma grande crítica ao capitalismo, né? Que não funciona para pobre. Cara, eu acho que se tem alguém que pode se beneficiar com o capitalismo é os pobres, cara.
1: Por quê? Porque pensa bem. Pobre hoje no Brasil tem o quê? Ele tem celular, ele tem uma moto, ele tem uma televisão. É. Tudo isso é capitalismo. Sim. Ele não tem esgoto, ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem energia elétrica.
0: Que quem que está isso para ele? Estado. Caramba, essa reflexão foi...
1: Essa pra mim, o cara quando me falou isso, a primeira vez que o cara me falou isso, cara, eu guardei. Foi assim que foi pra é... mim agora. Que interessante, cara. Realmente, tem pobre, mais... O pobre, ele consegue ter acesso a coisas por causa do pouco de capitalismo que a gente tem. O pouco de capitalismo que a gente tem que faz pobre conseguir ter um celular. Cara, que loucura. Porque se, é o, seu, se o celular ainda fosse estatal, Telebrás, Exatamente. ele não tinha telefone.
0: Ele não tinha celular. Caralho, isso foi é muito foda agora, porque no Brasil tem uma estatística <risos> e eu li isso essa semana, engraçado que foi uma coincidência muito louca, porque no Brasil tem mais smartphone do que do que privada, cara. E assim, realmente do que saneamento. Exatamente. Assim. Aí eu tava pensando, e pior que eu fiquei tentando entender essa porra dessa estatística, que eu li isso, e daí eu não acreditei, daí eu li de novo e não acreditei, daí eu pesquisei em 30 lugares e não acreditei, e aí agora você falou uma coisa muito louca, né? Realmente, o saneamento é responsabilidade do Estado, e daí não tem. E daí você tem WhatsApp em tudo quanto é lugar, né? Todo e daí mundo daí você tem, tem WhatsApp. Cara, que loucura, né? O pobre tem acesso ao pouco de capitalismo o foi o que pouco de capitalismo, se a gente
1: pegar, por exemplo, vou pegar minha área de transportes, você pega os modos de transporte. Você pega é, rodovia, ferrovia, aviação uh, e marítimo. Marítimo, no entanto, que não é faz parte da realidade das é pessoas. Difícil, né, vamos pegar uh, ferrovia também. Vamos não. pegar só é, rodovia e aviação. Só rodovia, e aviação, né? Qual que a gente teve um pouco mais de liberalismo do que o outro? Aviação. Qual que é melhor? A aviação é muito melhor, mesmo, mesmo demandando muito mais capital que o rodoviário.
0: É. E mesmo extremamente regulado no Brasil. Extremamente. Um
1: pouquinho de liberdade que deu, porque das agências reguladoras, a que teve mais abertura ao mercado, é? a possibilitar que você teve mais ingestão, mais participação de mercado, por mais que ele ficou muito concentrado, nós sempre tivemos poucas empresas de aviação, mas isso é uma combinação de fatores, mas mesmo o mercado concentrado, foi o um mercado que a passagem ficou mais barata para as pessoas, que dá mais acesso
0: para as pessoas, do que os outros modos de transporte. Sabe que isso é uma coisa muito doida, né? Quando a gente fala do setor de aviação, ele é um setor muito problemático. A gente como investidor né, de bolsa de valores e tal, é, a gente fala que existem dois tipos de companhias aéreas. As que já faliram e as que vão falir. Então, é, é fato, no Brasil faliram 56 companhias aéreas, acho, 56 ou 57. É, são 56 companhias aéreas que faliram já. Quando você vai olhar por que, que elas faliram, a gente tem alguns problemas específicos. Primeiro que elas não controlam nada dentro do setor delas, e agora a gente está falando assim, ah, tem um pouco mais de capitalismo, mas ela não controla o, o aeroporto, ela tem que pagar uma taxa, e a taxa é definida estatalmente. É. Ela não controla as regras que ela pode, porque existe um... Toda vez que um acidente aéreo acontece, alguma coisa existe uma série de regras internacionais que precisam entrar em vigência. Isso aqui eu concordo muito, porque é uma entidade privada mesmo. São as próprias companhias aéreas que elas definiram, e por isso diminuiu muito os acidentes, que elas definiram cooperar entre si. Todo acidente aéreo ele tem que ser debriefado, que a gente fala no, no mercado de, de marketing, uhum. mas ele tem que ser, assim, estudado por todas as outras claro. companhias aéreas e todo mundo tem que tentar entender o que aconteceu. Pra aquilo não acontecer de novo. É, e para evitar na própria companhia. Você vê que isso funcionou num nível absurdo. É uma entidade privada, eles regulam ali aquilo ali e eles controlam, né, é, todas aquelas coisas e aí eles conseguem controlar as, os, os erros que levaram aquele avião a cair e não cai mais um avião pela aquela mesma causa, é por isso que a, a gente considera a, a, as companhias aéreas antifrágeis, né, porque elas não, não caem normalmente um avião pela mesma razão que o outro caiu, eles Sim. corrigem todos os aviões, cara, mesmo os que tem década de 60, eles vão lá e corrigem Troca o manual, troca tudo, faz, faz Troca tudo. Então eles têm isso, então eles têm todas essas regras, além de tudo, eles têm o combustível que eles não controlam o preço por causa da regra de petróleo internacional. Eles não controlam absolutamente nada, e agora no Brasil a gente tem um grande problema por que, que essas empresas falam tanto? Porque eles não controlam o preço da passagem e o pior é que um monte de gente quando vê essas regras, ele concorda com isso de maneira imediata, ele fala assim, ah, é, realmente eles estão cobrando caro, só que aí você vai olhar quanto custa um avião, cara? as pessoas não têm a menor ideia elas não têm a menor ideia do que elas estão falando elas acham que uma passagem aérea é cara cara, pelo amor de Deus, um avião não desliga porque ele não pode desligar ele tem que chegar no aeroporto e tem que subir de novo numa velocidade absurda, então a manutenção você pensa, cada avião tem dois pilotos lá dentro, o salário daquilo é caríssimo comissário de bordo, comida, tarará fora o é preço da aeronave daquilo. tudo dolarizado, e as pessoas já são passagem aérea caríssimo e daí você pergunta para qualquer pessoa do mundo, e eu proponho a mesma coisa para você agora, você acha que a, em companhias aéreas ganha dinheiro? Ganha pega seu dinheiro e investe, tá tudo aberto. Na na bolsa. Fica à vontade. Ninguém quer investir nessa porra. Não dá dinheiro. Não dá dinheiro. É tanta regulação no nível tão absurdo. Como que você não deixa a empresa definir o preço do, do, do da passagem aérea? Não, não tem sentido. É
1: surreal, assim, ah, 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 porque quando eu falo que abriu, então imagina, por exemplo, ferrovia. Ferrovia no Brasil não existe por causa disso. Não, mas nem existe, né? Porque
0: a empresa que constrói ferrovia no Brasil é estatal. Mas não tem uma lenda? E aí eu vou te perguntar agora. Tem uma lenda que o Brasil, ele aceitou algum... Aí você me corrija aí, porque eu não sei ah. nada disso. Só... Fox, é só fofoca isso aí, lenda que eu ouvi. Eu, eu ouço isso desde que eu sou criança, eu quero tirar a dúvida se isso é verdade. Vai lá. Existe uma lenda de que as empresas montadoras americanas, quando elas foram vir para o Brasil, elas fizeram a exigência, e que fizeram um contrato e que não podia construir ferrovia no Brasil. Isso é verdade ou é mentira? Não, não é mentira.
1: É porque você tem uma questão de estímulo, né? A, a... Primeiro, primeiro a, a é lenda, porque na verdade o que sabotou a ferrovia, o que começou a... Sab... Foi uma série de fatores que sabotou a ferrovia no Brasil. Mas qual que foi a, o início da tragédia? Quando a gente criou a república. Porque a ferrovia era um símbolo da monarquia. Hum. Então precisava descontinuar tudo que relacionava a monarquia. Então a gente tinha que mudar a capital de lugar, a gente tinha que mudar tudo. Então a gente precisava de construir um país novo. E estava no auge da indústria automobilística. Então quem que a gente... Pô, ainda mais barato, né? Você fazer rodovia é muito mais barato que ferrovia. Então, cara, é a hora. Hoje,
0: até que não, né? Uh,
1: não, não. Aí, aí depende, né? A questão de segurança, depende de via e tal. Mas eu falo assim, né? hoje,
0: quando a gente olha a. a... É porque pelo tempo que dura, pelo tempo que precisa de manutenção, pela, pelas distâncias e por onde dá para passar, porque onde dá para passar a rodovia é, é mais difícil de passar que ferrovia, parece, né, os lugares. É,
1: ferrovia um, você tem que ter um, um ângulos menores de curvas, tem que ser mais, mais retilíneo, então você demanda um pouco mais de infraestrutura, então não dá para fazer aquelas subidas e descidas que a gente faz, né? Então você rodovia, tem que né? fazer tudo retinho e fazer uma série de pontes, então assim, não é a questão só do ferro e o asfalto. Tem a infraestrutura, as obras hum. de arte que o pessoal da engenharia fala. Então né? é lenda isso, na verdade nunca teve é essa É lenda, história. teve isso aí, a coincidiu de aí você ter o boom do automóvel surgindo, automóvel realmente... Ele... Mas não existe um contrato
0: que o Brasil não pudesse construir não, ferrovias, não. não existe nada não, disso. Não, não existe nada disso, né? Não existe Caramba, assim, isso é uma lenda então. Isso é lenda.
1: Aí sim, você tem força das indústrias automobilísticas que Balana fazem lobby, aí ah, tem ah, um claro. lobby... Para barrar, para que os projetos relacionados à ferrovia. E fazem um o como?
0: Pelo Estado. Porque sem o Estado não tem como. Usando fazer o lobby. Estado. É, Usando a maravilha de... essa. Usando porque...
1: o deputado que falou bem da Bolsa Família.
0: É, é aí que tá. O, o, e o grande lance é que, pro Brasil, né, o modelo mais caro possível é a tal da rodovia e o mais ineficiente, né? E agora saiu, né? Uma das legislações lá que permitiu a construção de ferrovias, parece. É, porque
1: sai do sistema de concessão e vai para autorização. Então, já melhora. Continua sendo uma coisa do Estado Mas o, o jeito do investidor Pôr grana e poder
0: fazer uma ferrovia Vai ficar mais fácil Por que, que o Estado quer isso? De alguma maneira Eu queria entender por que, que o Estado quer ferrar as ferrovias que é o quer estilo? ferrar, ele quer o que? Ele
1: quer que como é um setor Muito estratégico não dá para liberar, porque vai todo mundo sair fazendo ferrovia, feito e louco. E que, que tem? E vai... Pois é, não, precisa ser muito bem ordenado, não pode ter essa, esse problema, nós temos que criar corredores inteligentes, e aí
0: não deixa fazer. E sendo não, que os assim, Estados Unidos... É a justificativa assim, por que, que a gente faz isso de verdade? Eu queria entender assim, politicamente, por que, que um político não quer que tenha ferrovias? Porque, aí que tá,
1: não é que não pode ter ferrovia, é que a ferrovia ela tem que ser planejada.
0: Então, centralizada. tem um motivo para eles criarem essas regras. É o que o Estado inventa de desculpa. Originalmente, por que que eles querem que não tenha ferrovia? Qual que é o lance disso? É porque aí quem tem que construir é o Estado.
1: Porque... Mas ele não vai construir. Mas... mas é que tá, não constrói porque eles não conseguem a verba, mas é, 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 eu não posso liberar para que um privado faça porque o ideal é que o Estado faça. Porque aí o Mas se... fica esperando. Aí é melhor esperar do que liberar. Por quê? Qual que é o benefício? Cara, tem que descobrir essa mal... por que, que os caras pensam
0: isso. Os caras eu Uma vez, cara, foi engraçado. Fui mas dar tem uma... alguém que é anti-ferrovia dentro? Tem um deputado fala assim: não, não pode construir ferrovia? Cara,
1: é, é, não é que é anti-ferrovia, mas às vezes ele atende alguns lobbies pra não fazer ferrovia. Então, mas tem esses caras, a
0: gente tinha que saber quem é esses caras, pra gente Existe. falar o no nome
1: deles. Não, é que tá. É, 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 é volúvel, né? Na hora da votação ali, faz uma pressão aí. Eu... Não, mas gente, a gente é
0: canotar o nome desses filhos da puta, é o único ah, jeito pra gente no... xingar eles no
1: canal. Gente, entra, entra lá no site da Câmara dos Deputados, tem todas as votações. Tem Eu e vou todo baixar, mundo... mas qual
0: foi a última votação desse negócio de ferrovia que alguém prejudicou aí? que, que, teve, que não saiu favorável?
1: Uh, não, às vezes não é a questão de ser favorável Assim, às vezes fazem lobby Pra aquela pauta não ser votada
0: Não, eu quero perseguir quem fez isso aí Eu vou perseguir, eu vou xingar ele no canal eu Vou xingar ele pra 4 milhões de pessoas todo dia, seguido, é. em 30 dias Tem que fazer, pegar lá Por exemplo, o negócio foi. da ferrovia ficou tão absurdo assim. É porque se a gente ficar fulanizando Não vai funcionar, eu preciso saber do nome que é. aí A gente xinga ele recorrentemente, 30 dias E ele muda de voto, ah, muda Porque política funciona assim Então você
1: tem lá os caras que são contra... É, é, ferrovia, você tem cara que é contra a navegação de cabotagem que é um negócio que seria super legal a gente esse tem... eu vi,
0: eu falei da Santos Brasil, porque é, teve um cara que prejudicou é, a Santos Brasil, a gente falou dele Isso. e aí, o cara me chamou no inbox, esse aí é, oh, né? consegui fazer ele me chamar no inbox, político filho da puta me chamou no inbox, daí falou não é bem assim, veja bem, mas a gente conseguiu assustar ele E a ideia é essa, esses caras tem que a gente tem que começar a perseguir eles, não tem como o maluco ficar atrapalhando o progresso do país é, Por que não.
1: tá, o progresso do
0: país muitas vezes é ele perder a boquinha dele. Ah, mas é problema dele, a gente tira a boquinha dele ou mas ele, ele é. perde o mandato também, que você começa a perseguir o cara, faz 30 matérias em tudo quanto é site, ele vai ver com a vida dele, ele vai ele mudar tem que de fazer. ideia, política é populista.
1: É, tem um, tem um canal que tá fazendo isso muito bem, que é o pessoal do ranking dos políticos, que eles ficam toda semana divulgando lá e são hum, muito, muito bons, legal. então se a gente, se a gente é, é, publiciza mais isso, não tem jeito né, você não tá fazendo fake news você não, falar não, a verdade, cê, só. Cê não tá ofendendo o cara porque o cara votou não, tá lá não no painel, tá lá tá, tá. o site da câmara, assim é, é uma das coisas que funciona muito bem é o site da câmara é, é, ele é muito bom uma das
0: coisas que está está é bom é fazer site fazer
1: site, nossa é ótimo a internet da câmara dos deputados eu acho que é a melhor internet que eu já usei até hoje, muito boa
0: Cara, então é muito bom entrar nessa coisa do transporte, porque assim, eu sempre sonhei com ferrovias cruzando o Brasil para todo lado, eu queria, porque eu queria um monte de empresa ferroviária, porque os Estados Unidos são bem lucrativas na bolsa, então eu queria um monte de empresa ferroviária no Brasil só tem uma, acho que é a Rio. É,
1: e, e é engraçado, porque nos Estados Unidos o sistema ferroviário o sistema chegou rumo, uma não. hora que faliu, né? Você sabe que as ferrovias nos Estados Unidos teve uma época que faliu, é, porque o Estado começou a regular demais, aí você falou assim, não cara, nós estamos atrapalhando, aí vamos liberar. Aí começou a surgir um monte de rodovia, ferrovia pequena e elas foram se conectando. Aí aquela malha gigante americana foi feita de forma descentralizada. É uma história muito legal de se ver. E foi feita de forma
0: descentralizada, então? Foi
1: feita de forma descentralizada. Porque quando o governo pôs a mão, aí ficou ruim para as rodo... ferrovias. Porque lá também teve a disputa do rodoviário. né? Você também teve a indústria automobilística fazendo pressão nas ferrovias lá. Mas é aquilo, né? Lá, por exemplo, você... com certeza você já deve ter andado nos Estados Unidos. Cara, você tá na ferro, você tá na rodovia, é um monte de caminhão gigante carregando é gigante? coisa. As ferrovias passando também carregando um monte é de coisa, tudo. porque os caras produzem muito. Então eles assim, o, o lobby para prejudicar um setor e outro acaba que não funciona, porque pô, se todo pres... mundo tem lobby é, é, todo mundo tem lobby outra se não tem ferrovia, ferra a rodovia que a rodovia não vai dar conta de transportar o tanto que os caras produzem e tal então, é, é, e aqui no Brasil a gente não participa dessas discussões, né? a gente vê todo ano lá falar que o porto está entupido de caminhão lá parado e tal e, e aí a gente vai ficar continuando assistindo não, não,
0: enquanto não traçar um monte de ferrovia aqui não tem como não
1: liberar Porto, põe Porto onde o cara quiser, velho, o cara, põe, o cara quer pôr Porto, aí o que o Estado quer dizer, ah, mas pôr Porto, é uma coisa que as agências reguladoras fazem, cara, é surreal isso. Ah, se o cara fizer um Porto aí, não vai ser, ele tem que mostrar que vai ter TIR, que vai ter VPL, meu, deixa o cara fazer, o dinheiro é dele. É problema dele, né? É problema dele, ele vai perder dinheiro dele, né, então hoje o pessoal existe por exemplo, a companhias aéreas, nós, se não fosse a pandemia, cara, a gente ia passar por uma revolução muito grande no setor aéreo, porque eles fizeram uma coisa parece idiota, mas é porque nós tínhamos uma lei que falava que para ser dono de companhia aérea no Brasil, tem que ser brasileiro. <risos> então toda empresa que funciona no Brasil tinha que ter capital privado de mais de 50% de um brasileiro. Então, isso você impede que muita companhia venha pro Brasil. O cara um vinha. Azul, então, inclusive, né?
0: mudou de nome aqui, mas na verdade é a mesma companhia aérea de hoje. É, outro
1: porque. E, e só veio porque o cara é parente de brasileiros. Tipo assim, ele conseguiu mostrar que ele era brasileiro. Ele nem. É, nem é, o cara era, ficava lá nos Estados Unidos. E aí, o que acontece, cara? Esse é o problema. Aí, se não fosse a pandemia, a gente ia ter um monte de empresa vindo e rodando o Brasil. Aí veio a pandemia, ferrou todo o setor, todo o setor tá lascado, mas eu Esse acho setor que vai voltar. foi cara. ruim,
0: é muito ruim. É, lucrativamente é muito ruim.
1: Hum, né? É muito
0: difícil. Essas empresas são muito deficitárias, todas elas, todas elas. Todas.
1: Mas por que deficitário? Porque, por exemplo, uma discussão que eu participei, uma das últimas discussões minhas do setor aéreo lá na Câmara, é cobrança de bagagem
0: não pode fazer né?
1: não aí não não pode cobrar bagar aí aí me chamaram para participar de uma audiência pública aí eu coloquei no slide e falei assim olha gente para a gente resolver esse impasse da bagagem a gente tem que resolver uma lei se a gente revogar uma lei a gente resolve esse problema e fica bom para todo mundo chama-se a lei de Newton a lei da gravidade <risos> Porque a bagagem é porque o avião fica pesado, precisa mais de combustível, cara. Você tem que pagar aquela bagagem. E outras, se você não vai com bagagem, olha que maravilha. Por exemplo, eu estava conversando com, com um cara que ele foi da Delta Airlines. E aí, e, e hoje ele é figurão das, dessas, dessas empresas, dessa associação de empresas internacionais e tal, da IATA. Aí eu falei assim, cara, qual que é o sonho do setor? O que, é que o setor quer para o futuro? Eu falei assim, cara, o setor nosso quer... É que as pessoas viajem de graça. A nossa meta é que o cara viaje de graça. É, ah, tá. Conta a história por trás disso. Não, a meta é o seguinte. Futuro, né? Futurístico, né? Você quer viajar para São Paulo, você compra... Você entra na fila lá de interessados por uma poltrona, aí uma hora vai liberar uma poltrona para você. Você vai sentar, beleza. Se você quiser levar uma mochila, você paga 5 dólares. Se você <risos> quer levar uma mala, você paga 10. Se você quer um arzinho, você, você paga 5 dólares. Se você quer wi-fi, você paga 10. Então, assim, é... é é os outros serviços que vão sustentar, sustentar o, negócio, o negócio, o modelo de negócio. Não é o voo é. em si, porque isso daí é a parte menor do negócio. Então os caras têm essa visão de oferecer mais serviço. E isso, se a gente parar para pensar, essa, é, é, o PROCON morre com o um negócio desse. Não, né? o PROCON processa eles. Processa
0: eles, né? O então, PROCON processou o WhatsApp agora
1: por ter saído do ar, que é um serviço que ela tem. É, atento. não pode. Não pode ser do ar, de graça, né Coitado, o pessoal lá nem vai como dormir Como é que você
0: processa o WhatsApp em 10 milhões Porque ele saiu do ar, se ele é um serviço gratuito O Procon tá processando Eles cara, conseguiram arrumar um motivo pra isso É surreal isso ah, eu, eu postei e falei assim, cara O é, que é, o Brasil merece mesmo é que essa porra saísse do país Pra gente ver como é que funciona a vida Porque assim, porra, como é que um serviço de graça Você quer processar ele porque saiu do ar, gente E o que
1: mais tem é às vezes o juiz mandando tirar, né Aí não. tem juiz que manda tirar, tá e o Procon vai processar Imagina, juiz.
0: você me oferece todos os dias, vai lá e me dá uma marmita lá todos os dias. Aí um dia você não me dá uma marmita, eu te processo.
1: Ah, mas é isso, né? A gente tem uma série de... de,
0: de, de é... Se a gente vai ver no direito aí, cara, só tem coisa surreal, né? Ah, mas isso é absurdo, cara. Isso é absurdo, não faz nem sentido. Agora é o seguinte, vamos lá. Só pra gente discutir umas notícias boas aqui, antes da gente encerrar. Se ó, você pudesse... Ó... Poder imediato aí, imagina isso. Você pode revogar três leis do Brasil. Quais seriam? Puta merda. Só três.
1: Impossível pensar nisso agora.
0: Ah, vai pensar. Pensa aí.
1: Cara, três leis?
0: É, você pode revogar pra, pra poder garantir ali um, uma liberdade maior, né? Você revogar três leis. Tem muita lei absurda, relaxa, é fácil. Claro, só porque muita... você não...
1: Ah, eu posso juntar as três leis e, e fazer, poder revogar um documento só?
0: Pode, a Constituição Brasileira. Pô, mas você quer revogar ela inteira? Inteirinha. Ah, não não salva nada lá. Mas vale tá roubando, não vale. Tem que ser três leis específicas pra gente saber o que, que você quer resolver. O que, que são prioridades pra você. É, deixa Porra, você sei. pode fazer passar a ferrovia no Brasil inteiro. Vale isso. Véio.
1: Mas é que tal tá, tem que criar uma lei, porque a, a Constituição proíbe ferrovia privada. Não,
0: ah, não, então cria leis.
1: Três leis que você pode criar. <risos> ah, uma lei que foi criada, que eu gostei muito dela, foi a Lei da Liberdade Econômica. É, foi uma lei muito bem bolada para dar liberdade econômica Mas ela é muito Esse é o problema de criar a lei no Brasil A lei, elas são genéricas ela... E ela tem que ser genérica Porque ela precisa ser regulamentada a...
0: Não, mas imagina a lei que você vai criar E que ela vai ser cumprida a risca Você pode criar agora É onipotente essa lei Fala assim, ó, Existe uma lei agora que todo mundo quiser poder fazer ferrovia Pode, vai poder, amanhã É uma lei onipotente
1: Cara, não, você tá me sacaneando, porque como é que eu que sou um liberal, que não acredito no poder central, eu quero exercer um poder central Mas agora Mas você não vai
0: exercer um poder central, você vai exercer um poder central de tirar o poder central, é essa a questão, você pode mexer em três coisas Você pode, por exemplo, ó, tem uma lei que você vai criar que o Estado nunca mais pode interferir em ferrovia, olha isso Agora toda ferrovia é privada, o Estado não pode mais regular sobre esse assunto é não, Então lei.
1: vamos lá, eu vou criar uma lei então, falando que o Estado não pode ter bens Ó oh. Pronto. Todas as empresas são privadas. Você viu que você conseguiu começar. Todos os bens. Uh, eu revogaria o Código Tributário. Código Tributário dá pra revogar. Dá tá mesmo. Então o Estado Acaba não pode impostos. mais arrecadar impostos. Não, mas pelo menos uh, ele não cobra do jeito que é hoje, né? A gente revolve com o Código Tributário Brasileiro. Apesar que a gente tem que revogar 27, que é o, que então, é o federal. Então, se você
0: revogar o Código Tributário Brasileiro, por exemplo, em efeito imediato, né da primeira vez, fez sentido aqui. Então a, o Estado amanhã teria que... Criar um novo. Teria que privatizar todas essas empresas automaticamente. Então, amanhã teria que abrir a B3, estar lá Petrobras privado, tudo privado. Ele teria feito isso. Sim. Isso foi uma boa solução. Você Pô, tem, um é, monte o governo de não pode ter nenhum tipo de bem, né? É, você, esse aqui foi. Esse aqui resolveu um monte de problema. É, é uma lei, que, com a lei simples, você criou. Você criou assim uma escala de coisas que resolveu uns 200 é, que, problemas Ele é seria obrigado a privatizar tudo amanhã. Ele seria obrigado a privatizar tudo amanhã, porque é uma lei onipotente, né? Que nada aconteceria. Olha, eu ganhei uma cerveja. Muito obrigado. Oh. Então você teria uma lei onipotente. Você viu que você conseguiu resolver o Brasil? Olha, é, é porque eu sempre disse que dá pra resolver o Brasil com as três leituras. Como? Como? É, eu sempre defendi. Você conseguiu. Primeira vez que eu fiquei feliz em ser um cara totalitário. Cara, não, não é totalitário. <risos> Você totalitarizou <risos> contra o Estado. Tá tudo bem, né? O Estado tudo faz bom. isso com a gente o tempo todo? Mas. Você só falou que ele não pode ter bens. Exatamente. É, o Estado não poderia ter bens. Então, tá amanhã já é. Mas o SUS, como é que vai é fazer? Os hospitais? Quem ia ficar com os hospitais? O que ia é acontecer? É privatiza os hospitais? O que não então, vai fazer? Vende na bolsa? É, vende na bolsa ou vende no, no. E atende a população mediante apagamento? O que, que vira depois disso de privatizar? É, cara, aí vai ter o que a gente tem
1: hoje, né, meu? Uh, a gente tá surgindo hoje Um monte de hospital popular Um monte de clínica popular Cobrando barato não Mas será que nesse leilão das compras ali Quem um compraria o de... DASA que... O Unimed não. Aí que tá O Unimed compraria esse, esse é uma outra jogada Que é importante A gente entender As grandes empresas hoje Privadas Elas comprariam os grandes hospitais Com certeza Todos E Adriano E os postinhos de saúde Pequenas empresas comprariam, poxa ah, de saúde. Muito
0: provavelmente, na verdade, se o Estado não pudesse ter bens, esses esse, esse pós-saúde ia ser comprado farmácias regionais.
1: Farmácia regionais. Então, tipo assim, a, a é, Santa Marta ia é, ser por exemplo, é o um problema do transporte. O pessoal fala assim: Ai, é, é, se privatizar, as grandes empresas não vão querer ir lá no bairro que tem pouca gente, que é
0: longe. Tá? Ah, vão. Mas, mas algum. <risos> não,
1: alguma pequena empresa vai querer atender
0: aquela galera. Não, mas não tem nada a ver nada. As empresas querem é, atender, até porque fala um lugar que não tem empresas. É, então... Mano, não existe. As pessoas falam essas coisas... É irracional isso aí. Porque fala assim... Fala uma favela, uma biboca diagonal... Que não tem uma empresa lá... É. Então vai.
1: É que nem a história da privatização dos correios, né? Essa, essa discussão eu também participei lá na Câmara, né? A gente dava material para os deputados. Aí foi bom que estavam discutindo lá, ai, se. Aí tinha uma deputada lá do pessoal falando, ai, se ah, ah, privatizar o correio, não, as pessoas mais pobres não vão receber carta porque não tem interesse financeiro de entregar e tal, não sei o quê. Aí ela falou um monte de cidadezinha do Amazonas e tal, não sei o quê. Aí eu sou ouvido do deputado e falei assim: deputado, fala isso daqui. Aí o cara falou assim: deputada, lá nessa cidade tem papel higiênico? Então tem uma empresa que tem interesse econômico de levar papel higiênico lá, né? Ah, com certeza tem. Então, já que ela leva papel higiênico, levar a carta é a parte fácil. Não, né? e detalhe, é... <risos> -Cola, quando... todo o detalhe? Coca-Cola, todo lugar do Brasil tem uma cervejinha. Essa cerveja aqui, ó, toda cidade do Brasil tem uma cerveja. Por que, que alguém
0: não vai levar uma carta? Teve um cara que respondeu isso, que não é um brasileiro. Ele respondeu isso, é um cara do, do Chile. Ele tava, tava vendo essa discussão dos Correios e tal. Eu tava numa live com ele, uma, uma live desse povo liberal lá, eu tava conversando com ele. Daí ele pegou e perguntou uma coisa muito simples, é, que carta que essas pessoas recebem hoje? Daí a gente falou, ah, recebe um monte de carta, recebe carta, ele falou, cobrança, né? Companhia elétrica, companhia de água, você acha que eles Do não estado. vão enviar a carta? É isso. Pelo <risos> <risos> amor de Deus, gente. Você acha realmente... Ela vai te cobrar. É, assim, a empresa de energia elétrica, a empresa de água, ela não vai enviar, porque que carta que você recebe? O banco, eles não vão enviar a carta. <risos> Gente, é, é uma conversa fiada Que carta que você recebeu Do seu melhor amigo esse mês Que carta que você recebeu de qualquer coisa que não fosse cobrança Que carta é essa que você tá recebendo? Que não é cobrança?
1: Não, e é surreal, por exemplo. Ah, tem a questão de
0: encomendas. Cara, ah, cara, hum. as encomendas todo mundo resolve, porque as encomendas você quer vender o produto, você tem que entregar.
1: Cara, os caras entregam rápido pra caramba. Assim, eu acho que eles começaram a entregar mais rápido ainda quando eles pararam de depender do governo e montaram a própria não, logística do Isso dos aí caras, ninguém
0: né? nem discutiu, porque o povo tava falando isso. eles estavam falando cartas, porque os caras imaginando que as cartas precisam ser entregues. Ninguém ficou falando encomenda da Amazon, porque se você vendeu eles não vão falar com a empresa, não vai entregar, né, gente? Pelo amor de Deus, porque a empresa vai Ela entregar. Quer entregar. É, agora é o seguinte, que que carta é essa que eles estão falando? Porque assim, o que o cara perguntou, o cara do Chile fez uma pergunta muito boa, que até agora que eu carta, não soube né? responder. É que carta boa. é essa que eles estão falando? Porque você fala assim, tem que entregar carta, vai chegar papel lá. Gente, não é carta, é cobrança. É claro que a cobrança vai chegar, pelo amor de Deus. Você acha Ela que vai a empresa um vai, não vai entregar? Óbvio que vai entregar. E
1: elas já entregam hoje, porque o cara tem... Hoje elas fazem a leitura na hora, já sai o papel, o cara não tem nem que voltar
0: lá, né? Não, e se a isso empresa é não vai entregar, o que que a deputada do pessoal tá defendendo empresa de companhia de energia elétrica e de água é que não economiza, então é isso que gasta. Não é isso que ela pensa que eles têm que gastar mais? É isso que, que gasta, virem. então é isso que resolva a cobrança. Mas que é que, que, que tem tá, coisa. tá defendendo o, a, a, aquela...
1: aquilo que eu te falei no, a, mais cedo. Ela tá defendendo um grupo de servidores... Ela nem
0: sabe o que ela está vendendo. Na verdade, que se ela tem analisar. Ela ter um
1: sindicato. Ela faz a conta lá. Quantos, é, 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 quantos votos eu tenho nesse sindicato? É, aqui? quantos empregados tem no Correio? É isso. Quantos é empregados? Um... É a quantidade de
0: votos que eu tenho, eu consigo me reeleger? Beleza, então vou defender esses caras. É, mas o Brasil tem que parar com essa porra. Então vamos lá. Primeira lei, privatizar tudo. Segunda lei é que foi privatizado, não. Não pode ter bens, né? Não vai pode resolver, ter bens. É melhor que isso, porque ainda vai ter é que vender, que os lotes, vai ter que vender as fazendas, vai ter que vender, tudo, ter vender coisa. tudo Então, segunda coisa: vou revogar o código tributário. Que a gente estava discutindo o que, é que acontece revogando
1: o código tributário? Eu sou ignorante, vai ter que me explicar aí, cara. Aí é o seguinte: revogou o código tributário, vai ter que fazer uma a partir de amanhã, né? Aí o problema é esse, né? É, é um problema que eu vejo, por exemplo, é, eu sempre falo de revogar a Constituição, mas é um problema, né? Vai que vem um pior,
0: né? É isso que eu tô pensando, porque revogar o código tributário vai por quê? É então a gente é, é complicado. Eu criaria, por exemplo, um imposto único. Já que o Estado. É uma lei de existir. imposto único. É, eu criaria imposto único sobre transações. Eu acho que o único imposto possível para o Estado continuar existindo seria o seguinte: abole todos os impostos, porque aí você para de ter contador, para de ter tudo isso, fala assim: ah, é 2%. Que você sabe de que relação. o custo é maior, né? A gente poderia, por exemplo, se a gente tivesse hoje um imposto, se a gente pagasse hoje mais,
1: o percentual do imposto fosse maior do que a gente tem hoje a gente vai ainda economizar muita grana, né?
0: É, por causa do custo do contador. o custo tá, operacional... É isso que eu falo. O que eu falo que é o grande problema do Estado é porque o Estado ele é meio vingativozinho. É, as coisas que ele... Ele tem um, um mau caráter. Ele faz assim, as coisas que eu não gosto, eu cobro imposto X, as coisas que eu gosto, eu cobro imposto Y, e é os políticos, né? Então ele vai ali criando as coisas, a empresa que eu não tenho paga mais imposto, a área que eu tenho paga menos imposto. Então, quanto maior o lobby, né, é mais fácil de você conseguir. Então, eu acho que se eles criassem um imposto único, seria muito mais justo com a população de modo geral. Porque, assim, as pessoas falam, ah, quer impostar os ricos. Quer cobrar imposto caro de rico? Pô, pô, imposto sobre transação, você vai ver a loucura. O tanto de transação que o rico faz no dia, cara, a maior parte das pessoas, eu tenho um monte de amigo, o cara ganha um milhão por mês, sem transação, o cara faz 30, 40 transferências por dia, porque o cara paga toda hora cartão, 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 cartão. É, só de Netflix é cinco assinaturas diferentes. Cada transação um imposto ali, é. o cara vai, o Estado vai arrecadar Dá horrores. E não tem mais que fazer declaração de R, porque o maior problema da Receita Federal, na minha opinião, o maior problema é esse aqui, ó. Ele fala o seguinte, você pega pra Receita Federal, você não sabe quanto você deve. O maior problema é o tempo que te toma. Porque você fala assim, ó, vou declarar meus impostos agora. Aí, olha o tanto que a Receita é escrota, no nível absurdo. Fala assim, ó, se você declarar errado, eu te prendo. Aí fala assim, então me fala quanto eu devo. Não, não, não. Você vai declarar. E não é, declara é, é não. É né, cara? Cara, pra que, que absurdo. Sofrer. E ele trata como se a gente fosse, sei lá, um bandido de alguma espécie. Não, velho, eu te sustento, sabe? Pelo amor de Deus, eu tô te dando a porcaria do seu dinheiro. A única coisa que a Receita deveria fazer pra mim, eu acho que é o seguinte, pra assim, ser minimamente digno esse exercício, é o seguinte, te manda um boleto. Pelo amor de Deus. Ele fala que não sabe quanto você deve. Ou ele não sabe quanto você deve, ou ele quer te fuder. É, das duas hipóteses é essa. Porque é o seguinte, se ele não sabe quanto deve, aí beleza, faria sentido essa história. Mas ele fala que sabe porque ele te processa se você fizer errado. Então assim, por que, que ele simplesmente não emite um boleto pra você e fala quanto tem ah, tá E você tem uns
1: 30 dias pra, pra questionar aquele valor?
0: Pronto, resolvia. Você
1: hum. uh, uh, sabe que a Margaret Thatcher, uma das coisas que enfraqueceu muito a Margaret Thatcher é porque ela tava com uma proposta uh, de criar um imposto chamado Imposto Lump Sum. O que é o Imposto Lump Sum? É um imposto que não é só uma questão de ser um imposto único. Ele é um imposto que tem um valor igual pra todo mundo. Você acha ruim esse? Eu acho sensacional. Eu acho bom. Sabe por quê? Porque é que nem a área comum do condomínio. É, todo mundo paga igual. Todo mundo paga igual. Todo mundo usa piscina? Todo mundo paga igual. Todo mundo precisa de médico? Por que, é, que o rico? Não importa que você é rico ou pobre, não é? Você Pai vai usar igual. o posto de saúde do mesmo jeito. Uh, você vai usar a rodovia do mesmo jeito. Não, e o rico nem usa, às vezes. Ele só paga é, mesmo. Aí, aí ele paga e não usa, querendo de helicóptero, de lá, não sei o que. E ela foi muito detonada, assim, ela já estava meio enfraquecida, porque estava com aquela ideia de União Europeia, então ela era contra a União Europeia, uh, e ela estava com essa ideia, então ela teve alguns problemas internos, foi isso que derrubou ela. Mas, assim, o que detonou ela foi essa questão da ideia de um imposto lampo santo, e eu acho que é uma ideia sensacional.
0: É, eu acho ótimo. É porque, assim, já que, né, eu falo contra os males o menor, já que o Estado tem que existir, já que ele quer fazer essa coisa, é tudo e tal, cara, pelo menos pega lá e faz um imposto único, né? Não torra o saco de ninguém cria um imposto único lá e fala, ah, é 10% porque pelo menos você não precisa nunca mais contratar um contador na sua vida, você não precisa nunca mais emitir uma nota fiscal, mas, você não precisa nunca mais Mas você sabe nada é qual disso. que
1: é o grande benefício do imposto único? A gente para de fazer a discussão errada. Hoje a gente fica discutindo rico contra pobre. É uma bobagem. A gente começa a discutir pagadores de impostos contra o Estado. É isso. É a verdadeira disputa que tinha que ter. Era o cidadão contra o Estado. Aí, a gente, aí o Estado, a gente paga o Estado para ele ficar fomentando brigas entre as gente. É isso, para criar treta. para não... criar treta para ninguém encher o saco do Estado. Aí o Estado ainda fica de bonzão. Ah, eu vou resolver essa treta. Quem criou essa treta? Ah, fui eu. Então assim, é uma merda isso.
0: É, não faz sentido nenhum. Outra coisa que eu acho que deveria existir, né, dentro do contexto de existir Estado, que eu já acho meio zoado, mas assim, já que a gente tá nele, é, eu acho que deveria existir a descentralização do Estado, né, dividir em, em territórios menores. Porque assim, cara, sei lá, quantas vezes o Bolsonaro veio no Estado de Goiás na vida dele? Isso. Aí quantas vezes ele foi ensinador, Caneto, que é a cidade vizinha daqui? Sei lá, não então, sei nem se foi, mas assim. O que se... vai. Ele Se nunca tiver vai. ido, e não foi nas outras é, Então assim, o que, que ele sabe Daquele povo, daquele lugar, sabe, acho que Não é culpa dele, não é o Bolsonaro ou o Lula É ninguém, sabe, mesmo que o cara Seja diferente, pense isso. em alguma coisa Ele não tem como visitar o Brasil porque é desse tamanho Então assim, acho que uma pessoa que nunca foi No lugar, não deveria decidir sobre os modos De vida daquele lugar, acho que são é um os grandes Princípios, mas você fez... Duas, faltam uma Duas leis, faltam uma, mas essa Você tá indo bem, acho que Eu você indo saiu bem. bem desse negócio Porra, aí, cara. cara, você quase conseguiu resolver O Eu Brasil aí com, com duas Eu aqui. entendi em pânico, eu já tô me sentindo foda. Né? Não, mas foi é. boa. Essa é do. Cara, você conseguiu resolver vários problemas com três leis ali. Se você fosse Duas. deputado, por exemplo, você teria. Uh, mas eu só teria o meu voto, né, nas minhas ideias Mas tudo bem, faltava
1: 500 e tanto Não, cara
0: talvez não
1: vai. Eu acho assim, vai mudar
0: Eu acho que alguém apresentando teorias tipo, Eu acho que falta, porque os caras, do jeito que eles apresentam na Câmara Sendo bem honesto, se eu fosse um deputado E eu não tivesse, né, um ponto de vista Imagina que você não tivesse o ponto de vista que você tem Definido hoje Da maneira como as ideias liberais são apresentadas Dentro da Câmara, eu te confesso que eu não votaria nelas Da maneira como elas são apresentadas O nome que colocam, o jeito que divulgam Sim, é o que eu tô falando, então acho que Assim, falta muito, Verdade. talvez, uma explicação um pouco mais clara, porque assim, parece muito mesmo que o liberalismo odeia os pobres e que é o mal da humanidade. Isso. Da maneira como é apresentado, sabe, eles colocam sempre liberalismo no lago, chama assim, aí, o neoliberalismo, fala assim, um grande pensador neoliberal. Não existe, ninguém escreveu um ninguém. livro neoliberal no mundo, nem existe é, neoliberalismo. É apelido, né? Você quer falar mal de alguém, você põe os nomes feios. Neoliberal, hum. Fascista. Não, e quem é... defendeu isso, cara? Neoliberalismo, eu nunca conheci. Eu achava que realmente existia quando eu era mais novo. Que eu falo assim: aí, aí você vai lendo e fala assim, mas não tem nenhum pensador neoliberal. Não, não existe... ninguém escreveu
1: nenhum livro de neoliberalismo É, vamos lá, tá me faltando uma lei aqui. só uma... a gente tá enrolando aqui, eu tô. Agora é a matada final aí. Agora você já resolveu grandes problemas do Acabei de ter uma ideia boa aqui. Fala. Autorizava a secessão. Ficar autorizado a fazer a secessão. O que, que é isso? Se algum estado quiser sair do Brasil, ele pode.
0: Mano, aí agora
1: você zoou o negócio. Acabou com a República, acabou com tudo. Era um jeito, né? O problema do Brasil é a República. Caramba! Se o Rio Grande do Sul tá insatisfeito, ele pode sair. Mas como é
0: que define se ele tá insatisfeito ou não?
1: Aí, faz faz plebiscito da população. Ah, então a maioria simples. Uma, uma, uma plebiscito da população. Se a gente quer deixar de fazer parte, que nem a Catalunha tentou fazer lá com a Espanha. Será
0: que alguém já escreveu essas leis e apresentou, pelo menos, pras pessoas? Cara, é possível que alguém já escreveu, né? Eu sei
1: que o. Eu sei que o Henry Maxud ele escreveu uma constituição liberal, fez uma proposta. Mas temos bons pensadores, juristas. Mas falta e, propaganda,
0: né? São ruins de propaganda. É, né? é, porque assim, realmente, é, se a gente pensar, é, o que eu falo é, é sempre: a propaganda é, é a alma mesmo da coisa. Então, assim, os liberais acreditam tanto no capitalismo, né? Sabe por que o capitalismo funciona? Porque a propaganda é boa. É, então, assim, você pega é. e fala assim: olha, eu sou marxista, sabe o que o capitalismo te fala? Faz uma camiseta. É. vende vende nascer essa porra, vai dar certo pra caralho, Foi uma galera que odeia o capitalismo então o capitalismo, o grande truque do capitalismo que os liberais aparentemente não sabem usar é a propaganda, fala Exatamente. assim, não eu acredito que o comunismo vai dar certo vem um livro, porra um livro pra galera, a galera vai gostar isso aí, tem um monte de gente comunista com você, então o capitalismo nunca tá nem aí, ele, ele só funciona ele só consegue englobar a porra toda, porque ele, ele é tão adaptável que você fala assim, eu quero te matar ele fala, eu te vendo a bala, vai lá, eu vou fabricar é, pra você, então, é isso. E se a gente
1: brincar, o comunismo ele só tá vivo
0: até hoje por qual... porque o capitalismo tá financiando ele. É claro é o seguinte, você pega o seguinte, como, o que seria do comunismo sem os países capitalistas fazendo livro do, do Marx em capa dura já o livro do Marx em capa dura, bonito com aquele barbudão caro azul, caro pra caralho, cara não põe vermelho, eles nunca põe vermelho, põe ele azulzão no fundo, o um negócio bonito, a camiseta do Che Guevara, e o capitalismo não tá nem aí com essa porra, ele quer o dinheiro, então Vende. a única ideologia do capitalismo é o dinheiro né? e é por isso que ele sobrevive, agora quando você pega os liberais, eles não gostam de capitalismo, eles ficam fazendo conteúdo em, em livro, dentro da academia, com 30, 80 páginas de pdf, escrito em texto uh, na norma da ABNT que é estatal, e, <risos> e porra é sério, os caras são liberais, pô, você devia estar tá fazendo o quê? Um Canva, um negócio que você passa assim, ó, faz um flash, bota umas imagens bonitas, aquele negócio maravilhoso, sabe o que eles fazem? Segue a norma BNT. É. E aí fala que gosta de capitalismo, seguindo a norma BNT, sério? É, não gosta, é não. É bravo. O capitalismo, ele faz livro do Marx em azul, com capa dura, ilustrado. Ilustrado, não e tem eu... uma frase. E os liberais estão produzindo a BNT a universidade. Verdade. Então... A universidade pública, inclusive Então, Adriano, ó, muito obrigado Cara, Achei fantástico. agradeço
1: Foi muito bom o bate-papo Sério aqui, mesmo cara, Não, não poderia
0: ter sido melhor, cara Foi um prazer eu te receber curti, foi aqui bem Espero que as pessoas tenham conseguido entender aí A gente... Tentei fazer perguntas De maneira estúpida, espero que você me entenda Mas é porque eu queria, não, foi eu queria traduzir Eu acho muito importante a gente não, conseguir Conversar com todo mundo, sabe Eu não gosto dessa ideia de... Até porque eu não sou um cara acadêmico Então eu não gosto da ideia da, da academia Ditando como o planeta deveria ser Eu acho que... É. E,
1: e assim, o meu papel como acadêmico é tirar esse perfil de, do acadêmico, ser um cara que tem que falar difícil, um cara que é todo rebuscado e tal, não sei o que, eu acho assim, foi o grande problema da academia, a academia virou essa torre de marfim porque optou em não conversar com as pessoas, né, em querer explicar as teorias, tipo assim, é mais fácil tratar todo mundo como burro, não, então eu acho que é uma grande missão minha como professor é de realmente desmistificar a academia, né.
0: A gente vai corrigir isso aí, eu vou fazer o liberalismo ficar sexy. E o que, que significa esse broche? Responde esse broche é o brasão do Instituto Miss Brasil.
1: Que legal. Que é, um, é um instituto que a gente está é, trabalhando nas ideias da escola austríaca no Brasil, tentando a, até desmistificar isso, trazendo cursos, trazendo pós-graduações, trazendo nós temos uma revista acadêmica, então assim, tentar popularizar o máximo possível. E é engraçado que a gente, a maioria dos nossos livros, a pessoa consegue adquirir de graça de PDF, né? tem as seis
0: lições 6 né, é lições do Mises, é best seller é nossa. o que eu
1: recomendo o seis lições é o livro mais acessado e é o mais vendido, porque tem gente que quer comprar o livro eu tenho físico alguns, e tal eu então, pessoas. então a pessoa vai lá e compra então a ideia é essa, é disseminar essas ideias e a gente faz, faz trabalho
0: eu distribuo as seis dias. lições gratuitamente todos os dias da minha vida, acho que é isso que a gente tem que fazer para funcionar o mundo, acho que quando você lê aquilo ali eu acho que, é, eu acho que o Mises tem uma grande qualidade e que, que é de um ponto de vista de gestor né, eu que sou gestor de empresas, eu vejo que é o seguinte: quando você lê diversos pensadores, e não é uma crítica direta ao Marx, porque eu não acho que toda a obra dele é descartável, não. Sendo bem honesto, eu tenho, tem coisa ali que eu falo assim: ah, faz sentido dentro da época que ele produziu aquilo, dentro Sim. do pensamento que existia na época. Totalmente. Acho que foi inteligente. Uh, acho que é ruim a maneira como conduziram aquilo, acho que é ruim a forma como interpretam aquilo, acho que é ruim a forma como tentaram aplicar aquilo na sociedade. Mas acho que dentro das condições, olhando para aquele cenário, da maneira como o mundo funcionava, não é obra descartável. Agora, não tem ninguém que fez como o Miz que foi propor soluções. Todo mundo sabe criticar, todo mundo é ótimo em apontar defeito, mas acho que o Miz é muito bom em apontar soluções, né, cara? Foi o que você fez aqui hoje também. Opa, que legal, obrigado. Então, muito obrigado por apontar soluções e não só problema. Porque falar que tudo tá errado é muito ah, fácil. Todo mundo sabe fazer isso. É isso. Então, muito obrigado aí. Cara, Prazer, Zaste receber. Prazer foi nosso, cara. valeu, obrigadão